0: ¿Cuántas veces has pasado al lado de un cementerio y lo has mirado de reojo para después apartar la mirada? ¿Cuántas veces, en medio de una noche, no has podido evitar pensar en todas las cosas que podrían estar ocurriendo en él? Al ser humano le atrae lo desconocido, lo esotérico, esas historias en las que los muertos se camuflan entre los vivos y mandan señales confusas, violentas, extrañas Las llevamos escuchando desde pequeños y son muchos los que desean comprobar si son ciertas Los cementerios es el lugar a que usualmente llegan todos aquellos que han dado el último aliento ¿Qué pasa después de la muerte? Sigue siendo un misterio para todos Más allá de su intenso simbolismo y de la gran espiritualidad que los define, muchos cementerios en el mundo han llegado a ser notables atracciones turísticas. También, conocidos por muchos como camposantos, son el enclave escogido para que descansen los cuerpos de aquellos que han perdido la vida. En ocasiones, ...se dice que esas almas... ...quedan atrapadas en nuestro mundo... ...porque aún... ...tienen algún asunto pendiente... ...que en ciertos casos... ...puede ser eterno... ...son... ...estas almas atormentadas... ...las que han convertido... ...algunos cementerios... ...en zonas embrujadas... ...a las que pocos se atreven a acercarse... ...serás tú... Uno de los valientes que se adentre en alguno de los siguientes.
1: Yeah.
0: En los sábados mando yo... Especial... Cementerios Malditos... Hola, bienvenidos a todos de nuevo a los sábados mando yo, después, bueno, pues de un largo parón estamos aquí de nuevo y yo creo que con una especie de especial Halloween, con esos cementerios malditos vamos a pasar a, bueno, a saludar a los amigos que nos acompañan hoy Hola Nacho, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenas noches, pues sí, deseando ya otra vez volver aquí a los sábados manda Sonia, <ríe> aquí en, en directo. Pues pues nada, pues gracias a todos eh, por estar ahí.
0: Y nos vamos a México. Hola Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola Sonia, todos los horas y sí que presentes en la, en la tertulia: Israel, este, Lucas, Sara y Nacho. Así que muy buenas noches a todos y también al público apeliano. Y sí, ahora sí que estamos en un programa muy interesante, ¿no? Sobre misterios en cementerios. Y, y bueno, ahora sí que vamos a aprender mucho y vamos a, a, a pasar miedo también.
0: Y hasta Barcelona, de la mano de Lucas. ¿Qué tal, Lucas?
7: Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, una noche un poco tenebrosa, ¿no? Así que un saludito a toda la gente que se escucha ahora en, di en directo en, y en diferido Y a la gente que está por ahí por los chats
0: Y como no, mi amiga Sara desde Canarias Ay,
8: perdona, es que tenía el mote puesto porque y, una hora no lo había sí, y una
0: hora menos, ya lo sabemos
8: <risa> Una hora menos en todos, ¿qué tal? <risa> Buenas noches
0: Pues yo encantada de tenerte aquí de nuevo, de escucharos a todos
8: Sí, hacía tiempo ya, ¿eh?
0: Hacía tiempo, me he vuelto una vaga. <risa> y ahora sí, ¿qué tal, Irra?
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Preparado? Sí, un tema muy, muy interesante. Leyendas... Y, eh, no sé si alguno, alguna experiencia personal o lo que, lo que vaya tocando en la noche.
0: La verdad que muchos de esos cementerios de los que vamos a hablar hoy se han, bueno, se han vuelto, bueno, pues como un lugar turístico, ¿no? Eh, de hecho, muchos de ellos cobran hasta entrada por hacer ciertos tours nocturnos como vamos a ir viendo a lo largo de la Escuchando. noche. Sí, eh, vamos a saludar a la gente que tenemos por aquí en Telegram ahí está Pablo Villar, Nacho, Relfon Iván, José Hoyos que está el hombre trabajando Edgar y Sara y bueno pues a la gente que se vaya incorporando poquito a poco y como decía Lucas no la gente que luego nos vaya a escuchar en diferido Y como decías, no esas experiencias personales, José Hoyos no nos cuenta aquí en el chat que él recuerda una noche que pasó en el cementerio de su pueblo o Pablo Villar que dice que el otro día estuvo viendo un vídeo que hablaba de la arquitectura de algunos cementerios y que estaba muy interesante. Así que yo creo que lo mejor sería empezar y, y a ello vamos. Y como mando yo, pues bueno, voy a empezar yo Y de este cementerio vamos a hablar Israel y yo Es el cementerio presbítero Matías Maestro ¿Tú conoces este cementerio, Israel? ¿O habías oído antes hablar de él?
9: He estado alguna vez
0: Has estado en este cementerio, bueno Pues luego nos contarás Es, es
9: alejado de, de la, del centro de Lima uh -huh. es, es un cementerio que está ubicado en Lima Pero a las afueras, ¿no? Uh -huh. Eh, pero sí 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 he estado en él eh, queda muy muy legal. igual queda dos horas hora y media de Lima y la verdad que es un es uno de los cementerios más antiguos que hay que existe en toda Latinoamérica
0: bueno pues vamos a ello el cementerio presbítero Matías Maestro antes cementerio general de Lima es uno de los lugares más encantadores de Lima por la gran cantidad de arte e historia que contiene pese a ello es poco visitado incluso por los mismos limeños, motivos hay varios. La poca costumbre que se tiene de considerar a un cementerio un lugar digno de visitar y el como decías tú, no, eh, bueno pues esa ubicación que se encuentra en un lugar bastante venido a menos.
9: Sí, alejado, alejado, es un lugar alejado, no es no es no está en el centro de, de Lima donde se encuentra casi todo lo no lo 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 céntrico no de la ciudad.
0: Bien, el presbítero, que es como he dicho antes Como se le conoce Se localiza entre las calles 16, 17 y 18 Del Gironancas Exactamente en los barrios altos Zona esta del centro histórico De la ciudad de Lima eh, Fue inaugurado el 31 de mayo de 1808 Durante el gobierno del virrey Abascal Quien ordenó al presbítero español Matías Maestro, de ahí viene su nombre Iniciar la construcción de dicho camposanto. Fue diseñado como otra ciudad ubicada fuera de la ciudad, principalmente por motivos de salud, ya que los enterramientos intramuros, sobre todo en las iglesias, eran focos infecciosos. Y como toda ciudad moderna, el cementerio cuenta con calles, cuarteles, Plazas, adornos y jardines, tal y como bueno, comentaba ahí antes Pablo Villar, ¿no? Esas construcciones sí. dentro de los cementerios. Hay
9: muchas construcciones eh, muy de ángeles o de, de niños, ¿no? Mm -hmm. En mármol. Bueno, y y, ya vemos y, que much, tiene, y muchas arquitecturas góticas también.
0: Tiene sus calles, sus cuarteles, incluso sus plazas, ¿no? Como. Como os venía contando También tiene zonas segmentadas Entre bueno, pues la zona de ricos Y la zona de pobres Y bueno, este cementerio se fue expandiendo Tal y como lo haría cualquier urbe Cualquier ciudad El lugar posee 20 hectáreas Y ahí allí hay unas 800 tumbas y mausoleos Además de 250.000 nichos La Beneficencia de Lima suele organizar visitas nocturnas esporádicas que han tenido relativo éxito. Hay empresas privadas que hasta, bueno, no hace mucho organizaban también tours nocturnos y a los que podríamos embarcar eso que se ha venido a llamar como dark tourings, no ese turismo oscuro y que basa la visita en historias macabras o banales que dejan de lado la trascendencia histórica y artística de este cementerio. Durante el recorrido de los tours nocturnos, los guías y visitantes cuentan algunas historias de personas bueno pues que han visto duendes o fantasmas en este cementerio. Asimismo, explican las diversas creencias nacidas en el cementerio y experiencias similares. Ahora vamos a conocer el diario ...de uno de estos tours nocturnos... ...tal y como lo explica... ...uno de sus visitantes. Duendes en los parvularios. Cerca de las 8 y 27 de la noche... ...la guía se dirigió hacia los parvularios... ...o angelorios... ...donde hay niños enterrados... ...ella explica... ...lo que la tradición dice sobre los duendes. ¿Por qué existen los duendes? Y sobre todo, ¿por qué en esta zona de los angelorios o parvularios? En estos angelorios se enterraban a los recién nacidos... ...o a los niños muy tiernos o pequeños. Pero se enterraron aquí a los niños que no eran bautizados... ...que los religiosos se negaban a bautizar. ¿Pero por qué se negaba un religioso a bautizar a un niño? Pues porque el niño no había nacido dentro del matrimonio... La tradición dice que los niños pequeños enterrados y no bautizados no se van al cielo ni al infierno, que se quedan aquí y el alma del niño era es pequeña y estaba creciendo, pero no en tamaño, sino en edad. Por eso se dice que los duendes son viejitos y chiquitos, ya que estos tienen el tamaño que representa el niño cuando murió. Dicen también que si alguien se encuentra con un duende puede pedirle un deseo, Obviamente a cambio de algo. Por ello, muchos de los visitantes al cementerio se pierden por estos pabellones para encontrarse con uno de ellos. Ha habido casos en que sí han visto algo y han salido corriendo. Bueno, vamos a ver. Los duendes de Parvularios. Yo no sé, por ejemplo, Irra, ¿qué opinas de esto, de esto de los duendes?
9: Hombre, yo tuve una experiencia hace muchos años... ...pero no en un cementerio específicamente... ¿eh? ...fue en un, en un barrio... ...en una quinta que se llamó, es llamó... Un, ...son como casas... ...en fila... ...y al fondo del todo pues había un, una virgen... ...con sus flores y todo... ...y la verdad que fue... ...fue fue de noche... ...fue sobre las 8 así... ...pero no fue en el cementerio... ...fue en esta quinta... ...y la verdad que revolucionó el barrio... ...porque la gente empezaba a salir de sus casas... ...y salían a la calle... Y cuando fuimos a ver, yo no vi nada al entrar, pero cuando te ibas acercando, pues empezabas a ver una sombra al lado de, de, la, de esta virgen, que no me acuerdo qué virgen era, y se veía una, una, una sombra pequeña, y era de noche, o sea, no como que no era el... No podías poner un ejemplo diciendo, no, es que el sol está saliendo, está reflejando y puedes ver una sombra. No, era de noche y claramente se veía todo el, eh, la, las luces que, te, que estaba alumbrado la, la Virgen y abajo no había nada. O sea, estaba todo oscuro, pero en la oscuridad se veía una una, una como una silueta de, de de una persona, pues como un niño, una persona pequeña. Y cuando fuimos a ver... Vimos eso en, nada, un, la gente de, de, de estas casas salieron inmediatamente corriendo y luego nos enteramos, luego con las semanas, de que esa noche un niño había desaparecido y que habían dejado tierra, tierra mojada, húmeda, encima de su cuna. Uh -huh. Y nos quedamos en el barrio frío. El niño desapareció, nunca se supo nada.
0: Bueno, pues ahí queda esa experiencia. Pero eso es,
9: eso es una experiencia de un duende, pero no fue en un cementerio, es cierto que depende en el país también, puede ser una leyenda o lo que sea, pero sí es se suele hablar mucho en Latinoamérica de duendes.
0: Vamos a ver qué opina Nacho, ¿no? El bueno pues nuestro científico que seguro que le va a dar bueno pues el toque <risa> científico a esto. Bueno yo lo único que estos
5: son mitos y leyendas. y Yo ahí tengo poco que hablar. A ver eh, me parece curioso el hecho de que haya niños a los que no se les han bautizado y entonces estos niños si fallecen pues se convierten en, en duendes. Me parece una una historia curiosa y bueno, tiene que ver por el hecho de que eh, antiguamente, ahora ya no sé cómo está la doctrina católica, creo que eliminaron el purgatorio, eh, al principio quien, quien fallecía sin estar bautizado, uh -huh. pues iba al purgatorio por un, sí, por un quedaba, periodo X. Se quedaban en el limbo, eh, ¿no? Claro, entonces bueno, pues ellos han sustituido en esa leyenda o en ese mito, han sustituido al purgatorio por estar siendo revoltosos en, en la... En la Tierra, es dentro de los espíritus burlones, esos que, que aparecen en muchas, en muchas mitologías.
0: Uh -huh. A ver, Lucas, ¿qué opinas tú de los duendes? Hombre, a ver, puede ser cierto,
7: puede ser que no, ¿no? La verdad es que también se queda bastante miedo esa, esa historia. Sé que por ahí por Latinoamérica
9: se, se habla mucho de de este tipo de, de duendes, ¿no? Ojo, se cree mucho, ¿eh? se cree mucho y es más, lo que había, había comentado ahí también lo puede comentar Edgar pero lo había comentado Nacho <coughs> perdón, el tema de los bautizos es muy importante en Latinoamérica, un niño que como había dicho Sonia también, que muere eh, y no, no ha sido bautizado eh, queda en el limbo básicamente sí
0: pero ya no existe el limbo no eso se quitó sí eh, pero la Iglesia católica si no estoy mal informada
9: sí pero la gente en Latinoamérica lo sigue llamando limbo aunque lo cambien o desaparezca queda mm, está en, no entre el cielo y la tierra o algo así ¿no? Sí. no sé cómo cómo explicarlo pero sí, básicamente es lo que dice Lucas no que que Latinoamérica se cree mucho eso
0: a ver Edgar qué nos dice
6: Así que, bueno, ahora sí que me llama mucho la atención, ¿no? Que, que de esa interpretación, ¿no? Sobre estos duendes del cementerio. No es como, pues, la idea que tenemos todos, ¿no? De que es un duende que, bueno, es un ser elemental y, y protege, digamos, que a, a, a los elementos que están en la naturaleza y demás. Sino que en este contexto dentro del cementerio serían eso, ¿no? Niños, este, o las almas de los niños que, que fallecieron. Y se verían con ese aspecto, ¿no? Como viejos pequeños, pero por la edad, ¿no? Que va transcurriendo, ¿no? En ese otro lado, ¿no? Que sería, no sé, el más allá o, o otro estado, ¿no? Digamos que en el del, del espíritu, ¿no? Y con respecto al tema de, del purgatorio y demás, pues, pues sí, ¿no? Son interpretaciones de la iglesia católica. Como comentaba Nacho, lo han ido cambiando, ¿no? Y, y a ver cómo, eh, conforme pasan los años... Los diferentes papas lo van este,
0: modificando. ¿no? A mí me resulta curioso, ¿no? Eh, en este cementerio que estamos hablando, y en, bueno, pues seguramente en los que hablaremos a lo largo de la noche, esos tours turísticos, eh, esos paseos turísticos, ¿no? ...que se hacen, bueno... ...a este tipo de cementerios... ...que entiendo... ...que hay algunos que tienen una arquitectura... ...tremenda y maravillosa... ...pero por ejemplo... ...en este caso, ¿no?... ...además decía, ¿no?... ...que muchos de esos visitantes... ...se pierden a posta entre los pabellones... ...buscando esos duendes... ...para pedirles un deseo, ¿no?... ...hasta qué punto... ...bueno, la verdad que interesante... ...vamos a seguir con este cementerio... ...porque tiene muchísimas cosas... ...entre ellas la sombra de un hombre caminando durante el recorrido nos dice la persona que visitó ese cementerio eh, algo temeroso pero contó lo siguiente estábamos caminando por el pabellón cuando mi amiga vio la sombra de un hombre alto muy grande y entonces todos salieron corriendo en grupo. Este relato fue confirmado por la misma chica que dio la señal de alerta del fantasma del hombre. Parece ser que en este cementerio esa figura de ese hombre alto y grande, pues se ve eh, durante, bueno, pues se ha visto en varias ocasiones, nadie sabe quién es, simplemente ven esa sombra de ese de este señor... Pero bueno, pues nadie, nadie sabe, nadie sabe ponerle una identidad. ¿sí?
9: Oye, normalmente en, en los cementerios es cierto no hay un horario específico para ir. La gente pues suele ir la mañana, no, la mayoría de personas suelen en la mañana o en la tarde y algunas personas pues en, la, en la, entre la tarde y el anochecer, no. Y normalmente cuando yo he estado viviendo allí eh, la gente comentaba que eso sucedía cuando caía el día, no, en ese atardecer y anochecer justamente es cuando, más entre comillas, se podía llegar a vernos sombras yo yo personalmente no he visto nada raro en un cementerio, o sea, no, en un cementerio. yo he estado muchas veces lastimosamente en, en el cementerio eh, pero no no he visto nada raro, eso sí le tengo mucho respeto pero también es verdad que hay mucha gente que ve ha visto sombras, no necesariamente en los tours pero sí que que han visto sombras no tampoco de su familia simplemente por ejemplo, como son pasillos y en cada pasillo son como bloques Pues son como calles al final, ¿no? Como en todos los cementerios eh, Pero cuando tú pasas de un bloque A otro bloque, ya sabes que Tienes ahí como un pasillo intermedio Y justamente en esos pasillos intermedios Es cuando igual puedes ver una sombra Luego te acercas y no hay nadie Son situaciones extrañas Pero que pueden llegar a pasar
0: Yo Y creo más que... en
9: un cementerio, no, no lo sé
0: En esto como en todo, creo que es la predisposición De cada uno eh, a ver O no ver yo lo digo por Hombre, experiencia no, so propia,
9: Sonia. A ver que yo he ido a un cementerio a enterrar a un familiar y quieras que no, no estás pensando en ver fantasmas. ¿eh? Evidentemente estás, no. estás con tu pensamiento en, en tu familiar y vas a lo que vas. Mira, Otra cosa es ir a visitar después de unos años a un familiar y vas con un amigo o un familiar vas hablando o igual vas contando alguna experiencia y puedes estar predispuesto a ver. Pero cuando estás en pleno del dolor es, no creo que tu mente esté pensando en otra cosa.
0: Yo he estado, fíjate, desde. He estado ocho años. Desde los seis años hasta los 14. Porque hablábamos antes en privado, que tú me decías, por ejemplo, que en Lima eh, no hay tanta costumbre, por ejemplo, igual como aquí, que es un pueblecito más pequeño, eh, bueno, pues que hay gente que va absolutamente todos los días a visitar, ¿no? Y nosotros que tenemos el cementerio tan cerca, a visitar a sus... Sí, seres. no, a ver... Allí no es algo tan específico, tan...
9: Sí, no es... Porque no está cerca. No, aparte de no estar cerca, por regla general, los, los cementerios, al menos en el centro de Lima hay varios, pero no, no están... No es no están en el centro, están alejados uh -huh. de la ciudad principal. Y la gente no está acostumbrada a ir todos los días uh -huh. a ver a sus a sus muertos, ¿no? A sus seres queridos. Si no van, pues una vez al mes... Y, o si no, eh, en su cumpleaños, se suele ir mucho en, los, en, los, en las fechas no puntuales Y obviamente el 1 de noviembre, que es Día Internacional no de, de, Día de Todos los Santos Día de Todos ¿no? los Santos, todos los muertos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en España, donde yo vivo, en la zona donde yo vivo, la gente pues va más a menudo, ¿no? Igual te hago una vez a la semana o todos los días, ¿no? Hay gente que va todos los días
0: Es a lo que yo te iba, yo estuve desde, bueno, desde los 6 años hasta los 14 Durante 8 años sin faltar absolutamente ni un día Porque a mí me llevaban Entonces, bueno, pues claro, había a ver, que ir tienes la ventaja de tenerlo al lado Claro, claro y había que ir eh, Entonces, bueno, pues eran otros tiempos Te llevaban, jamás en mi vida He visto nada Y han no, sido muchas horas Yo
9: he visto alguna que otra sombra, ¿no? Pero eso de que estás hablando y de repente despistado eh, A ver, el ser humano Esto lo puede decir Nacho también A ver si nos puede ayudar el ser humano No sé si puede ser mental o no ...cuando estás hablando de, de, de algún tema... ...no necesariamente de fantasmas... ...pero estás en ese tipo de pasillos... ...en un cementerio... Eh, ...como he comentado... ...hay, hay calles... no en, 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 ...en X o en más... ...mejor dicho, ¿no? ...en Ls... Eh, ...tú pasas de un pasillo a otro... ...y de repente... ...por tu rabillo de ojo del, del ojo... ...ves pasar una sombra... ...aunque estés mirando al frente... ...¿no? Te, podemos ver ahí... ...que algo ha pasado... ...que tú alguna vez has visto en, en casa... ...has visto de algo... Del rabillo uh -huh. del ojo ha dicho, hostia, ha pasado algo. Tú te acercas, has tardado cero coma en acercarte y de repente no hay nada. Miras al cielo, nada. Son situaciones muy raras. No sé qué opina Nacho en ese aspecto de, 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 de la mirada hacia adelante, pero que puedes llegar por el rabillo del ojo a, a, mi, a sí. captar, a captar cierta sombra, luz o algo que pasa.
5: Sí, es bueno, eso es un tiene que ver un poco con la estructura como tenemos del ojo el ojo digamos para eh, tiene, eh, se compone la retina del ojo por varios fotorreceptores entonces en el centro de la retina que es lo que miramos nosotros de frente sí. es donde se encuentra la mayor concentración de fotorreceptores y en lo que tú comentas en el, en el rabillo del ojo uh -huh. Es donde hay menor número de fotorreceptores Entonces es en algún momento Como te puede jugar una mala pasada Por tener algún tipo de Bueno, ves una sombra pero no sabes muy bien qué es Lo reinterpretas tú En tu el, cabeza el, el, Porque el claro, cerebro. estás en un sitio que, que En general, yo creo que diremos Que en todos los cementerios que cuando visitamos Pues solemos solemos tener una actitud de respeto O sea, sí, no vamos sí. ahí jugando Ni haciendo el tonto sí, eso, eso o lo sea, vamos, vamos en plan normal Entonces también estás en cierta manera condicionado, no voy a decir que estás con el corazón encogido pero sí que estás en cierta manera condicionado por por bueno porque es un sitio de respeto eh, por respeto a los familiares por respeto a otras personas que están ahí entonces bueno pues sí que puedes ver alguna sombra pero como lo ves por el rabillo del ojo pues te haces ese, ese tipo de interpretación eh, pero sí eso, pero vamos a mí yo creo también me ha pasado muchas veces no sé si en cementerios o, o en otros o en otros lugares entonces yo no no sacaría yo eso de dentro de lo que es la normalidad o sea, Sí, pero pienso... a ver Nacho,
9: tienes que entender que no no seguramente no te pase en la calle, que también te puede pasar en la calle pero justamente en ese lugar pues te acojona un poco
5: Vale, ahí ya estamos hablando de un sesgo y es un sesgo cognitivo que tenemos el darle nosotros ese tipo de sucesos mayor importancia, por ejemplo, en un cementerio que si nos pasa en la calle la calle nos pasa también Sí, por eso te he dicho Lo que único era... que en la calle, bueno, sí. pues estás en otro entorno y entonces se te olvida, o sea, lo olvidas pero en un cementerio, como estás en esas condiciones especiales en un sitio de respeto, un sitio de fallecidos te viene a la memoria si vas a, a visitar a tu de un fallecido por pues los recuerdos de esa, de esa persona, en cierto de tal manera sí que tienes cierto cierto condicionamiento. Entonces, si te ocurre algo más o menos extraordinario y esto lo es, pues eh, eh, inmediatamente lo vas a recordar con mayor viveza que si lo, si eso te pasa por ejemplo en la calle, sí, la, pero... en una calle normal, pues se te olvida porque ves que es una pues eso, es un suceso que puede ser explicado de manera de manera normal. Sí. O sea, yo, yo creo que hay ahí, es, eh, es la mezcla de varias circunstancias, que no es que sea ni bueno ni malo, simplemente es lo único que pero como, nosotros, le damos la importancia que pero, tiene
9: pero como dices, no como estas situaciones marcan nuestra vida, porque son la que nuestro cerebro, nuestra memoria recuerda más a menudo estas situaciones extrañas o raras o que no puedes contestar con algo sí, coherente. claro,
5: claro, eso sí, eh, pero te vuelvo a decir es un sesgo, pero entonces sí que puede condicionar tu vida y, y este tipo de circunstancias, llegado un momento, pues le puedes dar una importancia. Eh, digamos mayor de, de, de que si te ocurriría en la calle y entonces lo recuerdas con mayor viveza y entonces luego ya sabemos que con el tiempo pues le vamos añadiendo detalles eso es también muy, muy habitual porque a lo mejor si te, pasa, te pasó hace una semana pues más o menos el recuerdo lo tienes muy muy, muy muy reciente. Pero si te hace si es un recuerdo de hace varios años, pues sueles suele cambiar la historia, de cierta manera, de manera inconsciente. No digo que estés mintiendo, sino que le añades detalles, suele quitar detalles, elementos, que, que hace que, que la historia pues tenga una, yo, una interpretación diferente. Yo ahí no estoy de acuerdo contigo, Nacho. Ahí bueno, es digo. ya hablamos te lo, de, del, del tema de los testigos no, no, no,
9: no, te lo digo en forma que yo lo he pasado que Muchas veces se lo he contado a Sonia y ellos lo pueden ratificar Lo que voy a comentar Que, que yo había a mi abuelo después de mucho tiempo muerto O sea, viví tecoleando, lo vi Dicho mal y pronto Como cuidando la casa, al fondo, estaba yo solo, tenía ocho años O sea, era un niño, tengo 33 y y no he cambiado ni un, ni un ápice de lo que vi Pues te digo que depende Quien quién te lo cuente y cómo lo cuente
0: Mira, por ahí dice Carla En el cementerio de Santa Cruz En Bolivia, en la parte más antigua Ha habido muchas apariciones Y que se han grabado en esa zona Fíjate que yo Creo mucho en apariciones En fantasmas, lo sabéis Pero es que yo Esto de las apariciones En, en los cementerios Como que yo no... Me cuesta mucho porque si a mí de siempre me han enseñado, ¿no?, religiosamente hablando, que la gente cuando se muere el alma sale del cuerpo y se va a donde quiera que se vaya, arriba o abajo, entiendo que en el cementerio lo único que hay son huesos, no hay nada. Así que es que no...
9: Ahora mira, para, para debatirte lo que acabas de decir, sí. ¿por qué el ser humano en su mayoría tiene tanto miedo a esos lugares?,
0: es que yo no creo que tengan miedo. A ver, evidentemente a mí si me dices, vamos a ir al cementerio Sonia, a las 12 de la noche... de
9: 10 personas, dos pueden que vaya. pero, eso, pero los
0: 8 restantes van a decir, va a ir tu tía la del pueblo, escúchame, que yo no me voy a acercar. bueno, pues posiblemente será porque sean gente que han ido al cementerio, como tú dices, pues a enterrar a su familiar puntualmente y han vuelto de higos a brevas quizás sea porque yo durante ocho años he ido a diario que no lo a mí no me da miedo me da respeto que es lo que dice Nacho es decir a mí me dices vamos al cementerio a las 12 de la noche y a mí no es que me dé miedo es que no voy a ir por respeto como no voy a ir a casa de Sara a las 12 de la noche sin llamarla no, primero y pedirle
9: permiso? No no, 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 estás confundiendo el respeto con el miedo. Yo, yo no me, tengo miedo. Tú me dices y yo te digo, no voy a ir ni por respeto ni por miedo. Ah, es bueno, que, pero es tú... Es que no voy a ir. Vale,
0: pero pues, no, yo no lo estoy confundiendo. Tú eres el que tienes miedo yo sé que no voy por respeto. A mí Hasta no me que da miedo. Yo no
9: respeto, no es mentira. El que... Yo tengo miedo. Ah, tengo pero miedo tú... Por, porque creo en ello... Y porque me ha pasado y porque esas situaciones son muy jodidas. ¿A ti dentro de un cementerio no
0: te ha pasado nada? No, pero eh, he, he vivido situaciones muy límites. Bien, pero no, yo también yo y lo sabes, pero posiblemente a mí me dé más miedo estar eh, en, en momentos puntuales sola en mi casa cuando me han pasado determinadas cosas que ir a un cementerio a las 12 de la noche. No iría, pero no por miedo, no iría por respeto. Entiendo a la gente que, que Como va, ya. sí, o que va, o que no va porque les dan miedo. Yo del, a, a ver, yo de
9: día voy normal, visito. Eh, Ahí los compañeros, a ver, no, su opinión, que también queremos saber su opinión. Sara, Nacho, Lucas y Edgar. A
0: ver, Sara, que se había ausentado un momentillo. Yo, yo, yo es
9: que no voy, lo siento, pero yo, me puedes decir cagón, marica, <risa> lo que queráis, pero yo no voy, lo siento. De noche, ni
0: harto, a ver Sara
8: Yo es que soy De, de tu opinión <ríe> Yo soy de, de tu opinión Sonia Somos con <ríe> Yo creo que es una cuestión de respeto más de que, que de miedo Porque independientemente De mi escepticismo y tal mmm, Es que realmente yo pienso Como tú en cualquier, en cualquier aspecto Si se supone Que, que el alma se va ahí solamente un una cáscara vacía supuestamente si si hacemos eh, confiamos o creemos en, en esas ideas no si se supone que en cualquier caso los espíritus los fantasmas están sujetos a otros sitios no su casa donde pasó los hechos luctuosos, que tanto le gustan a, a Nacho pero no en un cementerio porque ahí ya va digamos la consecuencia el cadáver pero de todas formas yo creo que también en el tema del cementerio hay mucho de de su gestión, queramos o no, estamos rodeados de muertos, de muerte, de ataúdes, no es agradable. Y también de, de, de lo que llevamos arrastrando como, como humanos, ¿no? Es decir, la muerte es algo que a nadie le gusta. La muerte es algo que siempre se ha eh, alejado de las ciudades, salvo cuando las ciudades han ido creciendo y esos extramuros se han convertido en intramuros. Pero antes los muertos estaban fuera porque los muertos significaban enfermedades, entre otras cosas. Así que yo creo que es una mezcla de todo y mucha, mucha sugestión también. No es lo mismo que tú estés en la calle y oír un grito, que tú estés en un cementerio y oír un grito, aunque sea o un gato, aunque sea un gato.
0: Evidentemente si vas a las 12 de la noche o a la una o a las 2 de la madrugada no, a okay. un cementerio, cualquier ruido que... A ver, ya vas claro. con una predisposición, cualquier ah, es que, brujir es que, de una ramita...
9: Es que los escucho y aquí parece que todos somos valientes. No, no, es que
0: yo no voy a ir, pero no voy a ir por respeto. <risa> es que yo no
8: voy tampoco. Primero por respeto, que a ver qué narices hago yo en un cementerio a las doce de la noche. Y segundo, yo, yo quería... porque qué hago yo en un cementerio a las 12 de la noche, que yo soy mayor para esas cosas.
5: Pues para hacer una misa satánica, ¿no?
1: Hombre, <risa> si me
8: invitas a, a un cementerio gótico, estos bonitos, con sus cruces celtas y tal, no te digo yo que no.
0: Ah, y dice Sergio, dice, a mí no me importaría ir por la Pelianos ahora mismo al cementerio y retransmitirlo. Bueno, pues nada, eh, coge tu cochecito y te vas al cementerio, saltas entras, al murito. Entras al sky y, y, no vas, y se me ocurre, Dice, si me ocurre algo, pues será por vosotros. Tú no te preocupes, que si te ocurre algo, estás en el mejor sitio. Eh, vamos a ver qué decía por ahí Edgar. Te
6: quería opinar, este, entiendo lo que dice Israel Ahora sí que rompo una lanza por él Es totalmente normal ¿no? que tengamos miedo a ese tipo de lugares Porque hay que ser, ser sinceros ¿no? Son lugares en donde está presente la muerte ¿no? Es como cuando te dicen Aquí en esta casa murió X persona Y de, 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 de determinadas digamos que circunstancias violentas En ese momento pues muchas personas vamos a empezar a sentirnos incómodos Y cualquier cosa que... Escuchemos o sintamos, lo vamos a interpretar como que son las energías, ¿no? De, de ese lugar. Aunque somos muy escépticos, el tema de que la sugestión y cuestiones de ese estilo siempre van a estar presente en, en nosotros, ¿no? Los seres humanos. Y hablando, bueno, digamos que en el contexto pues, paranormal, no se sé dice si no que sea verdad, pero es lo que se piensa desde lo paranormal. Esas zonas, pues ahora sí que están cargadas de, de energía, ¿no? Básicamente, por eso se presentan todo tipo de entidades, sombras, este, los propios, las propias personas que murieron allí, muchas veces han reportado que los ven, o los duendes, como estaba en el cementerio de allá de, de Perú, y múltiples fenómenos ¿no? que, que se dan allí, ¿no? Yo no personal igual, yo no, yo no iría, ¿no? Porque, pues, soy una persona sugestionable, y seguramente cualquier tipo de, de sonido que escuchara allí estaría pensando, ¿no?, que tiene que ver con, con el cementerio, o incluso, mmm, como estaba comentando Nacho, ¿no?, ir ahí a hacer un ritual, ¿no?, ¿qué tal si hay allí una persona haciendo un ritual ahí chungo? Entonces también el miedo, ¿no?, a los vivos, este, yo creo que también supera, ¿no?, al miedo de los muertos.
0: Pero entonces ahora ya pregunto, ¿no?, con esto de la incineración, que ahora está muchísimo, bueno, más de moda que los enterramientos, van a desaparecer los duendes, y ya no quiero decir, porque si ya eh, no va a haber cementerios, porque todos nos van a incinerar, o los duendes se nos van a aparecer por la casa. Y Yo
9: ya. te soy sincero, a mí, personalmente, esto ya, cada quien, ¿sabes? Pero a mí me costaría, sea un familiar, sea cercano, meter en, en un recipiente en casa a mí me da mucha mucha grima eso aunque sea un familiar pero ¿eh? es que no hace
0: falta que lo metas en casa puedes esparcir las cenizas no pero pues es que no. yo sé que hay familiares
9: sí, que recogen sí. la ceniza de sus muertos de su familiar y lo tienen en sus casas
0: ahí tengo yo una amiga que tiene a su madre
9: por eso pues, a, a, a ver lo en, respeto ¿sí? pero a mí me da mucho miedo esas cosas
0: yo es que no, no es por miedo, es que yo creo que tampoco lo haría, pero no por miedo, ¿eh? Porque ah, no, de... yo
9: sí te lo digo, yo ni por respeto, no, no, por miedo, básicamente. O sea, yo soy una persona que en, en ese aspecto, en, en esos temas, sí le tengo mucho miedo y, y luego ya respeto. Pero yo sí, yo para esas cosas, si sí, no... A mí no me importa decirlo, ¿eh? Yo creo que soy un ser humano y el ser humano, por naturaleza, tiene miedo.
5: A ver, ¿qué nos dice... A ver, sobre todo esto de la incineración Volvemos a un tema que lo discutimos En Crónica en Antaques Crónica en Antaques denuncia Y es el tema de, de las incineraciones Y también de, de los encerramientos
1: Perdona,
8: perdona, dilo bien A ver, con voz ahí profunda de Crónicas en Antaques denuncia Ahí
5: Compañeros, Crónica en Antaques denuncia <risa> A ver, el tema, el tema es, eh, lo siguiente. Hay, por una parte, la incineración. A mí la incineración yo estoy a favor, tal. Lo de tenerlo en casa, pues, pues me parece un poco tontería, pero miedo, miedo no me da miedo, porque simplemente son cenizas. Eh, entonces lo bonito es, pues, la tendencia últimamente, uno, de esparcirlo por algún sitio, entonces hay que esparcirlo, pero esparcirlo que no sea de cara al viento, hay que hacerlo faldas al viento, como aparece en alguna película con, con cómicos resultados, y luego lo otro es, por ejemplo, la tendencia que tienen los americanos, y esto ya más en serio es que para gente que se incinera es luego esparcir las cenizas en, eh, en un árbol que plantas, a mí eso me a mí me parece de las mejores maneras de, de, de hacerlo, es como una especie de, bueno, pues mi espíritu pues se va a, a, a ese árbol, entonces se planta un árbol que puede ser un cementerio o en algún otro lugar se le pone una placa como diciendo bueno pues aquí están los restos de esta persona y, y eso y entonces eso se ve mucho en, en los cementerios americanos que ahora sí yo lo, veo, lo,
9: yo lo veo como una segunda vida ¿eh? es más
5: sí es, sí es, es en ese sentido y pero volvemos a la misma según la doctrina católica eh, los pues, la digamos los restos tenían que estar enterrados todos esos en es sus tumbas porque de acuerdo al apocalipsis de San Juan, todos los muertos se iban a levantar de sus tumbas en el apocalipsis. Entonces vemos que los estadounidenses más o menos sí que cumplen eso. Entonces, los cementerios americanos son enormes. son de. de mm. kilómetros y kilómetros. Pero, en cambio, vas a España. y ves que los cementerios típicos de pueblo. pues es un cubículo pequeño. es un recinto muy pequeño. porque los restos, cuando el cementerio se llena, pues se va recogiendo los restos más antiguos y se van metiendo en, en osarios, y entonces ahí se van <risa> se van acumulando y entonces pues los... Es que esto,
8: esto indigna mucho a Nacho. ¿eh? Es que a mí esto me indigna, me indigna porque,
5: porque vamos a ver, si somos católicos lo somos hasta el final, entonces ¿qué es eso de meter los huesos antiguos en un osario? Entonces estás, estás permitiendo todo el... Toda la propia doctrina católica, que yo no soy católico, que yo soy ateo, pero no sé, me parece como que había una doble moral ahí. Entonces, por ejemplo, los reyes y los obispos, sí, eso sí, esos se es suscriptas, pero en cambio, el, el pueblo llano, pues nada, esos, cuando pasaban ya muchos años, se los acumulaba los huesos en un salio, como ocurre en, en las catacumbas de París, sin entonces no sé, me parece me parece es una incongruencia entonces por eso por eso viene mi, mi, mi indignación, pero vamos quitando eso, eh, por mi parte no habría ningún problema en incinerarme y plantarme en un árbol, en un gran roble o en un gran olivo pues lo tendremos y... en
0: cuenta como, como ahora iba a decir eh, Sara, Ana, como ahora dice el nomo. o sea, eh, ya lo ha pensado, ya te lo digo ¿eh? sí, por sí, favor,
8: sí. por favor no hurguen en la herida oh.
5: Y luego ya lo último decir que bueno, que de mí todo este rollo de la muerte, pues eh, una cura de, del rollo de todos estos sentimientos es el hacer hecho, haber hecho una tesis doctoral en un departamento de anatomía rodeado de cadáveres, entonces ya con eso tienes todas las curas de espanto posibles y entonces por mi parte no tengo problemas en, en, en estar en sitios con fallecidos de noche, de día, de madrugada, agua, sol, nieve o, o frío. Entonces, no sé, para mí es como dice, como ha dicho Sara, como has dicho, o como has dicho tú, pues que son eso, son, pues son seres, pero digamos el alma, de existir
0: el alma, eh, esa ya hace mucho tiempo que, que ha desaparecido. Yo me hace gracia Irra cuando dice, yo no tendría nunca las cenizas de un familiar en casa, ¿no? Porque me daría miedo, me daría tal. Eh, yo tuve en mi casa, Irra, que no te lo he contado nunca. Eh, cuando mi abuelo muere, está unos años enterrado en el cementerio de aquí, y luego hay que trasladarle al cementerio, bueno, pues donde él nace, ¿no? Entonces hubo que sacarlo y para hacer el traslado, y lo hicimos nosotros, ¿no? Cuando aquello se podía, con un papel de sanidad, podías llevarlo en tu coche particular, pues esa noche los huesos de, de mi abuelo en una caja pequeñita de zinc estuvieron durmiendo en mi casa, y no pasó absolutamente nada, ¿eh? Pero nada, por ahí, hablando de espantos, que nos decía antes Nacho, nos manda Erika una fotografía, y se les comparto, estas momias son del Museo de Guanajuato, donde estoy ahora, y están de espanto, algunas... ...hasta todavía tienen las uñas... ...y hasta las pestañas... ...por ahí en el chat de Telegram... ...Nacho, Sara, Edgar... ...bueno pues podéis, podéis verla... ...y dice Carla... ...hablando de ese cementerio de Santa Cruz... ...en Bolivia... ...que los guardias del cementerio... ...grabaron en su momento... ...las voces y los gritos que se escuchaban... ...y muchos de ellos... ...tuvieron que dejar el trabajo... ...por todo lo que pasaron... ...esa zona era donde... ...estaban mayormente... ...los que estuvieron en la guerra... Vamos a seguir con ese cementerio presbítero, Matías Maestro en Lima, y bueno, pues cuentan también que la guía de la persona que relata no este diario de, de ese tour que hizo el cementerio, la guía cuenta... Que a ella pues no le ha pasado nada dentro del cementerio, sino que cuando estaba estudiando sobre la historia de este, vio sombras en su casa de personas que caminaban una y otra vez, pero que no le daba miedo, que ella supone que esas sombras, bueno, eran sombras buenas y que le habían venido a ayudar en el estudio. Eh, además hay una, hay una zona que llaman el pabellón de los suicidas, y esta persona decía, ¿no? Que cerca de las 9.40 de la noche, nos dirigimos al pabellón de los suicidas En donde la guía contó historias de las personas enterradas en este pabellón Antes de entrar, re, bueno pues, dice que le, le recomendaron no presignarse Porque dice que es un lugar bastante denso Y que la gente, bueno pues, suele salir con malestares corporales Hay dos historias La primera es la historia, por ejemplo, de dos primos que se enamoraron, una historia muy parecida a la que conocemos de Romeo y Julieta, y sus familias, bueno, no estaban de acuerdo ¿no? en esos amores. Entonces ambos decidieron suicidarse, y las familias al ver esto aceptaron que en su entierro estén juntos, y por ello ahora se puede ver pues, las dos tumbas juntas, y son tumbas que son muy parecidas. la segunda historia habla sobre un farmacéutico que se enamoró de la dueña de la botica donde trabajaba y después de la relación, de una relación tormentosa, ella le dice que tienen que terminar la relación y lo despide. Él estaba muy enamorado de ella y había planeado casarse y tener una vida en familia. Él comienza a pensar en su habitación y escribe una carta explicando su muerte. Él pensaba suicidarse, pero cuando la ve... De nuevo en la farmacia La llama y la dispara Causándole la muerte Luego se mata a él Sin embargo no se sabe por qué la mató Si en realidad él lo que planteaba Lo que planeaba era matarse Y que ella asistiera a su funeral Por último, la guía hace referencia de que en ese lugar está enterrado el dueño original de la casa de Matusita, que os acordaréis, que es un tema que tratamos hace un tiempo, ese padre que mató a toda su familia. Bueno, pues parece que bueno, sus restos descansan en el cementerio presbítero Matías Maestro. Eh, hay fantasmas de psicofonías y voces. Ahora, por ejemplo, vamos a escuchar una de ellas. Es una investigación de parapsicólogos que fueron al presbítero maestro y que con ese uso de la tecnología lograron captar voces y sonidos de fantasmas que habitan en el cementerio.
10: Pero Carlos, ¿pero qué sientes estar tú en ese cementerio que tiene más de
11: 201 años? Estamos haciendo un recorrido preliminar de las tumbas, mirando, tratando de, de ver un poco de historia acerca de, de este eh, cementerio tan importante de la capital. Eh, nunca había estado en un cementerio de noche, con el ambiente es un poco tétrico, sí. y cuando estábamos viniendo ¿Mm? sentimos que detrás de nosotros como que caminaba alguien.
12: Hola Carmen, y en estos momentos, ¿qué es lo que está pasando eh, allá en el cementerio, permítelo maestro?
11: En este momento estamos eh, repartiendo las actividades de cada grupo, ya. ellos deben recolectar evidencias, si es que ocurre
1: algún fenómeno
12: o no. Hola, ¿qué tal? Estamos preocupados porque acá en cabina se ha paralizado
13: la trans, eh, la, las imágenes que estábamos con la laptop que teníamos eh, en internet. Permítelo maestro, ¿me dice que ha tenido algún problema con la laptop?
3: Tuvo una descarga de baterías brusca y estamos esperando de que llegue la energía eléctrica para poder cargarla. Es una máquina que ha estado en uso hasta el día de, de ayer y sin ningún problema. ¿no? Pero Es curioso que haya sucedido solamente hoy, ¿no? hasta ayer está funcionando bien.
11: En el momento que estamos en, en un lugar y veo una sombra y le digo a Pedro, le digo que tome la foto y curiosamente sale un orbe justo en el lugar donde, donde yo le estaba indicando. Decidimos pues hacer la psicofonía en ese momento y lo que sentí fue bastante desagradable, una especie de, de sombras pero degradadas, algo bastante, bastante desagradable. Sentí una de las tumbas, por pues, una que volteo y decía eh, tumba de familia Jiménez. no Y había como una lista como de 10 Jiménez y entre ellas también un Carlos Jiménez. Historia ¿no? entonces, entonces justamente he venido pues, a de mentira me he encontrado con varios mis antepasados. ¿no?
3: Sí, hemos tenido otras experiencias raras también. Estamos mm. acompañados de una perrita, de uno de los guardianes y en un momento se puso muy nerviosa. ...y se dirigió hacia una tumba... ...y la perra se paró delante de la puerta... y ...empezó a huir pero no quería bajar... al el Gonzaleo.
2: ...en el momento de hacer el trabajo de campo... ...comencé a sentir un dolor este, en los riñones... ...y un dolor lumbar... Entonces ...yo pensé que bueno, era una sugestión... ¿no? ...pero ya esto poco a poco se fue intensificando... ...y hasta llegar a un punto de que era insoportable... ...y tenía que sentarme, ¿no?
4: El aparato comienza a mostrar señales de, de frecuencias, estrellas de radio y la teoría de este inventor es que en medio de esas frecuencias los espíritus o las entidades insertan bits de, de voz. Entonces, si hay suerte, si se dan las condiciones, salen unas comunicaciones bien, bien claras. ¿no? Tú puedes interactuar con la entidad?
3: ¿Cuál es, ¿Cuál es tu nombre?
1: ¿Cómo te llamas? ¿Puedes repetir tu nombre? ¿Dónde ¿Quieres que te coloquemos con la luz? ¿Quieres decir
13: algo?
1: Puedes hacerlo en este momento
3: ¿En qué plano estás? ¿Hay algo que quieras decirnos?
11: Sí. Donde yo estoy ahorita, la mitad de mi cuerpo se escarapela, o sea, se eriza. De verdad que, que se siente bien, bastante presión, se siente bien pesado. Y estamos registrando lecturas en nuestro aparato de, de medidor de campo electromagnético. ¿Sí? Y está marcando, hay lectura, pues, bastante pesado este lugar.
3: Justamente la idea... ...de vivir la experiencia desde una perspectiva de ecuanimidad seria... ...porque hemos aquí actuado en equipo y cada grupo ha tenido una
6: experiencia
1: fuerte y, y diferente.
11: La visita a sí. ha sido fructífera porque hemos visto unas cosas que no, no, no escapan pues, a toda lógica... ¿no? ...que hacen pensar que eh, si sí, existe pues, otro, otro tipo de comunicación... ...existen otros planos, otras, otras dimensiones,
1: digamos... Eh, ...esas cosas como que ponen a... a,
11: a uno lo hacen pensar...
0: Bueno, pues ahí hemos visto, bueno, hemos oído, ¿no?, ese, esa investigación del grupo Dharma, eh, ese grupo de investigadores parapsicólogos que fueron al presbítero maestro. Eh, no sé si quieres decir algo de lo que hemos escuchado, Irra. Sí,
9: se escuchaba una especie de psicofonía, ¿no? Sí. Que cada vez que le preguntaban, se escuchaba, pues, ¿no?, eh, sorpréndeme. Sorpréndeme. Y uh -huh. algún que otro nombre.
1: Uh -huh.
6: No
9: sé qué opinan los compañeros A ver Nacho
6: Sí, 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 yo quería eh, comentar ya. una cosilla rápida Sí, ah, sí. Que Lo que bueno estábamos escuchando era Lo que se conoce dentro de la Investigación paranormal como Spirit Boss, ¿no? Uh -huh. Que básicamente es una radio Que va cambiando de frecuencia Rápidamente eh, Por ejemplo no este Empieza de, desde el inicio Hasta la última estación de, del espectro, ¿no? El, de, de esa radio, la meten en una caja, le ponen algunos instrumentos más y demás, entonces este, conforme va oscilando, la persona va preguntando y se va escuchando, digamos, que voces, ¿no? Yo lo personal no considero que es un método viable, porque es como, por ejemplo, ¿no? si ahorita estuviéramos nosotros emitiendo en radio, estaríamos en una frecuencia determinada y lo que yo... Y vaya diciendo la persona que está haciendo el experimento va a pensar que es la, la comunicación de un espíritu, ¿no? Cuando es simplemente una voz aleatoria, ¿no? Que captó de la radio, ¿no? Pero bueno, ahora sí que es uno de los métodos que en actualidad se han popularizado.
5: Nacho. Bueno, es que con el tema de la psicofonía yo soy bastante, bastante crítico. Yo creo que. Eh, prácticamente se lleva haciendo psicofonía desde los años 70 60 y que en 40 50 años no se haya avanzado absolutamente nada en el campo de las psicofonías pues me hace apuntar o uno o que no se está haciendo bien o dos que no hay que no hay tal psicofonía entonces que muchas veces se pueden explicar por propios defectos del aparato o por cinta digamos que no es nueva que se reutiliza o propio fallo del micrófono ese tipo de circunstancias eh, entonces bueno pues ahí están los registros vale hay millones de registros de psicofonías pero aún no se ha llegado a determinar qué es lo que provoca esa esa supuesta psicofonía lo, lo cual es lo que comento Me hace que sea extremadamente eh, crítico con ese tipo de, de ensayos
0: Lo que pasa que es verdad que si no se ha llegado a saber qué es lo que determina, qué es lo que produce esa psicofonía, bueno, pues ¿por qué no puede ser, no? Que sea algo del más allá. Vamos a ver. Yo, no,
6: Dime. Sí, yo no personal, nada más una cuestión rápida con respecto a las psicofonías. Es algo que, eh, bueno, últimamente en los últimos días hemos ido comentando, ¿no? En el grupo de Telegram de, de Crónicas de Nantucket. Eh, bueno, ahora sí que hay algunos casos puntuales en donde yo tengo mis dudas, ¿no? Pero no personal. Yo sí capté una psicofonía, ¿no? Lo, lo comentaba allí que con unos ositos Coca-Cola Que, bueno, vendían este hace años Tenían grabadora, ¿no? En ese tiempo todavía no había teléfonos inteligentes y demás Y jugando, ahora sí que captamos este, Y bueno, digo captamos porque también ahora sí que Mi hermana mi hermana y mi madre este la escucharon, la psicofonía Captamos una especie de voz medio rara, ¿no?, que decía caballete, ¿no?, así decía esa palabra, pero no era ninguno de nuestras voces, ¿no?, entonces me llamó la atención aquello, pero pues eso, ¿no?, la, la única psicofonía que he captado, pero no es una cuestión que cambió mi vida, ¿no?, pero en ese sentido yo diría que en algunos casos sí se captan cosas extrañas y, bueno, casos así emblemáticos pueden tener más explicación como, pues, cuestiones de... cuestiones naturales, malas interpretaciones... O incluso pues fraude, ¿no? Que ya es cuando. es ahí donde es muy muy triste no que ocurren ese tipo de, de casos.
0: Antes de que comenten Sara y Lucas, vamos a poner un segundo audio. Es una entrevista al parapsicólogo Félix Rivera que hace uso de la tecnología para obtener psicofonías una de esas supuestas almas dice estoy solo
3: cuando nosotros dejamos el mundo de los vivos nos deshacemos de nuestro cuerpo pero nuestra fuerza es eterna
14: especialistas que se dedican a grabar voces de ultratumba a santiguarse que vamos a ir al más allá.
3: Cuando alguien fallece bajo una condición abrupta, cuando alguien es asesinado o sufre accidente en forma violenta, deja un gran impacto, una marca en, en el ambiente y entonces es como que se queda impregnado. Su esencia se queda impregnada y las personas que son muy sensibles pueden de una u otra manera percibirlo.
14: Existen fotografías inéditas como estas, tomadas por el parapsicólogo Félix Rivera, quien logró retratar a estos fantasmas en su propia casa.
3: Escuchábamos voces, quejidos, lamentos. Esto se movía por la casa como si fuera un león enjaulado. Se desplazaba por el pasadizo, se metía en una habitación, volvía a salir de
14: la habitación. Pero, ¿qué son las psicofonías? que escapan a cualquier interpretación convencional. ¿Usted quiere saber cómo se graban? Entonces, acompáñanos Son la una de la mañana y hemos llegado aquí, al cementerio Presbítero Maestro... ...para grabar algunas psicofonías o voces del más allá. Instalamos seis grabadoras con micrófonos ultrasensibles en diversos puntos del cementerio... ...pero para una mayor protección había que realizar un ritual. Bien, son las 4 de la mañana y ahora sí vamos a proceder a recoger estas grabaciones y vamos a ver ahora sí qué encontramos.
3: Sí, definitivamente es sorprendente, ¿no? Eh, est estamos incrementando considerablemente el volumen de la cinta y estamos viendo que aparentemente podemos distinguir algunos sonidos que ninguno de nosotros había apreciado antes.
0: Que se escucha, estoy solo, se escucha, eh,
9: se escucha, se escucha y acojona.
0: Lucas, cómo lo llevas?
7: Ahí, ahí va.
0: Se te escucha se abajo. Te escucha bajito. Ahora ya no se te escucha, Lucas. Está en el más allá. Sí. Ah, vale, ya. Ahora. <risa> Me he yo solo, así que... <risa> bueno, decía que en esa psicofonía no se escucha Estoy solo.
7: Esta psicofonía acojonan. <risa> acojonan porque son cosas un poco inexplicables, ¿no? A lo mejor a nivel científico puede tener eh, su relato cierto, pero de todas maneras acojonan. Y esta última que habéis puesto, ese último audio, parecía hay un tío gritando. No sé, es muy raro muy rara Acojonan y muchísimo Y es lo que tiene, ¿no? Yo creo que no solo en cementerios, sino en muchos más sitios Y si han no habíamos conflictos Y muertes y tal Pues eh, también Es más normal que Pase este tipo de cosas, ya que dicen que la voz eh, Viaja con el Con el viento, tengo entendido No sé si se dice así, pero bueno Algo
0: así tengo entendido Pues a ver si Sara nos da una explicación A ese A ese audio estoy solo
8: Pues que el hombre está solo, ¿qué va a decir?
0: Pues se supone que no está solo Está en un cementerio, está compañía. No, se
9: supone que no tiene que salir nada
8: <risa> A ver, yo soy de la opinión de Nacho Ustedes saben que yo soy una pérfida escéptica Pero en el tema de la psicofonía Tengo muchos, muchos problemas Primero ¿Quién hace la psicofonía? Por favor, busquen a esa persona, a Félix Rivero, en Internet. Primero, ¿quién hace la psicofonía? ¿Es aconsejable utilizar micrófonos tan, tan sensibles? Uh -huh. ¿Cómo se realiza la psicofonía? Etcétera, etcétera. Y realmente, como yo no sé eh, cómo funcionan ese tipo de aparatos, tampoco sé qué problema. ¿O qué puede grabar ese tipo de aparatos? Entonces, eh, para hacer una psicofonía y poder fiarte al 100% de la psicofonía, para mí tiene que pasar muchos, muchos requisitos. A mí me cuesta mucho la psicofonía y esas psicofonías es tan claras, tan claras, tan claras, me cuesta más. Hay que ver también quién hace la psicofonía y cómo se realiza. Eh, y otra cosa que digo con respecto a los micrófonos tan sensibles es que nosotros no oímos todo. Lo cual no significa que no haya ruidos naturales Y el que viva en el campo Se pase una, una noche de acampada En silencio Verá la cantidad, cantidad, cantidad De ruidos que hay Que hasta ese momento no te das ni cuenta Y no sabes identificar También tenemos un problema de identificación de ruidos Que no conocemos Entonces, en verdad a mí me cuesta mucho Necesito muchos requisitos para la psicofonía Soy mala persona, lo sé
0: a ver, no. Cada uno opina lo que lo que le da la gana, ¿no? Está claro que hay ruidos que se nos escapan. Que yo no le doy tanta importancia a los ruidos como a las voces, ¿no? Que se escuchan.
8: Claro, claritas. pero
0: mira, espera, espera ahí, Sara. ahí
8: veo yo lo que te digo. escucha ¿Cómo? A ver, Sara, espera. Cosita? Uy,
0: ahí no tengo a Sergio, que es bueno, pues nuestro investigador de campo de los sábados. Mando yo, Sergio. ¿Dónde estás?
4: Muy buenas noches, por aquí en el cementerio Pues hace una noche Te vaya a buscar una multa, mira, por aquí viene el camión de la basura
0: Tú de desde fuera, fuera eso. Así desde fuera Aquí no entres, ¿eh? eso ya sabes que no se puede hacer Tú desde ahí fuera Nos dices si escuchas Algo, desde luego
4: Aquí lo complicado es que, que Están pasando nada más que camiones de la basura Cerca
0: Así que hay psicofonías, pocas se pueden hacer Con esos ruidos Pocas,
1: pocas
5: la que produce el camión de la basura
0: Sí, la verdad que está en toda la carretera No ¿Y? sé si querías preguntarle algo, Ida.
9: No sé si está cerca del cementerio o no sé
0: En la misma puerta Mira, ahí lo ves Ahora se ha ido la cámara, ahí A vuelve ver.
9: Sí, sí, sí está. Sí,
0: estamos viendo la, la verja, ¿no?, del cementerio uh -huh. Ahí estamos viendo que está cerrado Como tiene que estar, ¿no? Sí, ¿no? Sí, está ahí Sí, lo vemos. Está abierto el cementerio. Uy, está... está, uh -huh. está sí, está abierto Estás dentro del cementerio... Pero el cementerio... No, no grabes las... No, no grabes eso.
9: <risa> Estás en el cementerio. Dime qué... ¿Cuál es la sensación que tienes ahora estando entre ¿Sí, muertos? ¿Cuál es la sensación? Estando entre muertos. Mu
8: pero una cosa, esto, tengo... esto no es delito, ¿no? <risa> no
0: creo... Está la puerta abierta no, la
8: Señor juez, no conocemos a esta persona de nada Nosotros no, hemos, no le hemos obligado a ir ¿eh?
0: La puerta está abierta uh -huh.
9: Dime, déjala de, de, eh, hablar por favor Dime, coméntame ¿Qué, qué tal la sensación estando ahí solo en el cementerio?
4: ¿Qué quieras que te diga? A mí me da más miedo la gente
0: viva que la muerte Yo siempre digo lo mismo Hay que temer a los, a los, a los vivos, seis, no a los ¿no? muertos La verdad es que está precioso.
4: Aquí lo único que se oye ahora mismo son camiones de la basura que van pasando para arriba y para abajo.
8: Pero son camiones de la basura espectrales. ¿eh? Dale, dale emoción a la cosa.
4: Podemos hacer
0: más nada. Oye, pues Sergio, gracias por Por acercarte hasta ahí. Es todo un valiente, ¿ves? Sierra, como no pasa yo no, nada.
9: yo la verdad que no. ¿Estás solo tú ahí? Solo, solo.
4: Ahí no hay nadie más.
9: ¿Estás con una linterna solo, no? en el móvil. <risa> ¿A, cuánto, ¿A cuánto está de tu casa? ¿A 15 minutos en coche?
4: Pues a 5 o 6. Todos los carrilillos estos de montaña.
9: ¿A la salta? ¿La
4: capilla tiene la
0: calle? ya <risa> ¿La capilla?
9: Está en la capilla, sí, vemos la capilla, vemos ahí la, la alberja y ahora está Ay, va, va a estar enterrado y te va a echar ahí
5: ya, a a la no está
0: abierto eh. Está está abierto. no no
5: no sí totalmente lo puede visitar cualquiera cualquiera y puede entrar
0: espectrales sí. cualquiera puede
5: entrar solo sí.
0: sí. solo camiones de la basura vemos sí ahí ahí lo vemos delante de Sergio y la verdad me llama la atención porque porque está abierto o sea que no aquí por ejemplo si sí, es verdad que a las 7, siete, siete y media lo cierran uh -huh. Sí. Y te avisan para que salgas Que alguna vez ya nos hemos quedado encerrados Y hemos tenido que saltar la, la verja Bueno, Sergio, qué valiente ves Irra, No ha pasado nada, ahí tenemos a Sergio
4: dicho No tiene guapo, digo que no
0: No, Sergio, porque ya ha estado
9: Ya, ya ha estado él ¿Ha estado no Sergio, tiene, la es que la Sergio primera... tiene
6: ahora que jugar no, Tiene que jugar la ouija en el próximo no. El mal llamado juego de la ouija
0: esas, <ríe> Nada, esas cosas, nada Ya se va Sergio en su coche Y nada, esas cosas no se juegan Porque, porque a veces La sugestión pues, nos hace malas pasadas Pero bueno, ¿ves? Sí. Él ha ido, no tiene miedo Es un cementerio chiquitín, ¿verdad Sergio?
4: Eh, no, es bastante más grande
0: Ah, bueno, hemos recorrido solo un trocito y bueno, sí. pues, pues muy bien, has visto El,
4: que pasa es que el sitio A es malísimo Porque está centro de, muy cerca De la planta de reciclaje Y pasan muchísimos camiones de basura Y es que está al pie de para la Deja el coche donde no esperas que pase nadie Con los cuatro intermitentes Y van camiones cruzándose para ir para abajo Para y para abajo
9: ¿Y Es Sergio, un
4: sitio bastante complicado
9: Sergio, ¿no, ¿no has escuchado algo que se haya comentado Sobre ese cementerio o alguien que No sé, alguna experiencia que cuentes ahí?
4: Pues la verdad es que nunca he escuchado nada.
9: No hay nada, no hay nada en especial ahí tampoco.
4: Seguro que ha tenido que pasar algo. Vamos, no me extrañaría.
8: A ver, Sergio, si ahora cuando salgas de ahí ves una chica vestida de blanco en una curva, ¿no la recojas?
5: ¿Cómo que no? <risa> no sí, que sí, que sí, que la recoja, que la recoja y que luego no lo cuente. Y, <risa> y
0: si la recoges, te conectas al <risa> estadio. Entrevista
6: a la chica de la curva en directo.
0: Esto es lo que pasa en la pelea. Uno Oye, que está escuchando eh, y se va al cementerio.
9: Está totalmente oscuro el cementerio.
0: No hay nada de luz.
4: Eh, voy a colgar porque... Ojo.
9: Sí.
5: pero conducir?
0: Venga. Tú vaya a ser que te vayan a multar encima. Gracias, yes. Sergio. Ya lo que
5: faltaba. Venga, valiente. Eh.
4: Nah.
0: Bueno, dice Javi, yo desde luego no voy a <risa> ir. Vamos, ni regalado. Qué grande el directo, dice.
5: También lo que me sorprende es lo que habéis comentado: que esté abierto un cementerio así tal cual, que pueda entrar cualquiera, porque normalmente lo que comentas es que está con un candado o lo que sea. Yo, por lo menos en los cementerios del pueblo de mis padres, es así.
0: Sí. Uh -huh.
9: Cuelga, cuelga, Sergio, cuelga.
0: Sergio, cuelga la llamada. A ver... Que sí, es, pues ya... a ver si podemos colgar nosotros. Ya vale, está. ya está. Sí, sí, porque a ver si encima vamos a ver algo <ríe> y tenemos que avisarle. Eh, desde luego yo aquí cierran. A las siete y media tocan y cierran y estábamos cerrado a cal y canto. Pero, pero no ha hecho más que empujar la, la verja. Bueno, ya lo habéis visto, o sea, que, que se puede pasar. No está, no está prohibido, se puede pasar porque está abierto.
7: Ah, aquí a lo mejor no se da más costumbre dejarlo abierto, pues nadie entra a robarlo
5: ni ni, ni ni a destruir ni nada ni no, a hacer misas satánicas ni nada no, y aquí,
7: por lo más general es pues, más o menos unidos horarios independiente bueno cambiando si es invierno o es verano. Uh
6: -huh. verano debería debería tener el panteón en definitiva seguridad debido a que por ejemplo acá en México cuando se ha hecho reportajes bueno, César Bolonastro, este, ha hecho reportajes sobre cementerios y demás. Él tiene que pedir permiso al cementerio con días de, días de anti anticipación, ¿no? O sea, no pueden entrar así normalmente. Uh -huh. Y digo yo que debe de tener seguridad debido a que hay mucha gente, bueno, gente chunga, ¿no? La gente que empieza ahí a hacer rituales, o sea, directamente sectas satánicas.
0: ¿no? Fíjate lo que dice. Existen Iyaki. esos grupos. <coughs>
6: lo que o, dice, por Iyaki. ejemplo. Sí, dime. También déjame. este, gente que supuestamente investiga y nada más está ahí. Haciendo el tonto, ¿no? O sea... Pienso yo que sí debería tener seguridad El lugar
0: Fíjate lo que dice Iñaki En el chat de Whatsapp Dice, yo una vez con mi hermano Fuimos al cementerio del pueblo de noche Dejamos, bueno, pues grabando Volvimos a la hora y media Y luego repasamos la cinta Simplemente pues, salía viento y poco más Pero dice que en su pueblo Siempre está abierto también Y si por casualidad está cerrado Hay un cajetín en la pared con una llave o sea que bueno, ya saben todos los vecinos dónde está la llave Y parece ser que pueden entrar a la hora que, que les dé la gana Desde luego me parece muy curioso Yo cuando le he visto a Sergio empujar así la puerta Además es que él lo ha dicho, siempre está abierto No, es
9: que lo hemos visto todos también Sí,
0: él lo había escrito antes en el chat en Telegram ¿Verdad, Sara? Y dice, no, si sí está abierto Y yo digo, este ni va a ir Y no, no, ha empujado la... la sí, agradecerle
9: uno. desde aquí sí. no el, el tiempo que ha tenido Y, y acercarse al cementerio en directo y ver que no que no, no hay nada raro o sea que es un cementerio que, y no hace
8: nada. yo otra vez del equipo Sonia porque a mí también me sorprendió cuando lo vi que así ¡pum! y abrió me, me sorprendió también y yo pensé que iba a estar ahí en plan oh qué pena al final pues no entró ¿eh? uh -huh. Pues eso, ahí no
5: ha va oh, lo que, Lo que todos estamos esperando, una, una voz de ultratuma de aquí no puedes estar... Eh,
8: espera, Nada, todavía esto, tenemos ¿sabes? una oportunidad, todavía tenemos una oportunidad, ¿eh? Que tú no la hayas oído no significa que después... Ay,
0: la, mm. Siempre si sí, la el maldito eh. escéptico. Habrá que escuchar siempre el diferido, <risa> el volver a escuchar este podcast, pues por si acaso. Porque a veces pasan cosas, y no es la primera vez que nos han pasado cosas... Después, y esto va, va, va en serio Después de que hemos hecho un programa Bueno, pues quizás ¿no? Sí, ya nos
9: han mandado algún mensaje también Oye, sí. escúchate este este segundo Que es se ha escuchado algo ¿no? raro
0: Sí, quizás, bueno, pues hablando más de espíritus Y bueno, pues eh, más metidos en profundidad En algún minuto tal Ha salido algo que, bueno, no hemos sabido muy bien Saber qué era Bueno Vamos a seguir con el presbítero maestro El cementerio siempre fue considerado un lugar propicio para la brujería Hay gente que va a hacer rezos y hechicerías Generalmente buscan un espacio solitario y suelen colocar velas negras Han colocado en un nicho abierto por ejemplo ropa y la han incendiado También se han encontrado muñecos, rosarios negros en tumbas de personajes conocidos
10: Sin embargo, también ha sido escenario de algunas tragedias, tragedias personales, como la que sucedió aquí, justamente al pie de este mausoleo del señor Elías Aguirre, Hace un año y medio, en una de las tantas rondas matutinas de los vigilantes, encontraron aquí a un hombre, sentado, adormecido, el cual dio la impresión en un primer momento de ser, pues, un hebreo, un, un indigente que se había quedado dormido dentro del panteón y, a lo mejor luego se iba a despertar así que no le dijeron nada en la segunda ronda una hora después la persona seguía en el mismo estado donde se le había dejado entonces el panteonero se acercó y observó que al lado de la persona había pues una botella de gaseosa una bolsa de insecticida y al querer despertarlo obviamente ya no no dio ninguna señal de movimiento ¿no? bueno obviamente ya está, había fallecido ¿no? se había suicidado Vino la fiscalía. La pregunta que siempre nos decimos es, ¿qué llevó a esta persona a escoger este lugar para terminar con su propia vida? ¿no? Algunos pensamos a lo mejor alrededor de estas viejas tumbas estaba algún ancestro suyo, a lo mejor su madre, su padre, ¿no? siempre es un lugar propicio para la superstición y para el ejercicio de ciertas actividades non -santa, no santas. Es así pues de que en algún momento la seguridad del el panteón ha detectado que gente viene aquí a hacer rezos, hechicerías o alguna cosa parecida ¿no? por el estilo. ¿no? Bueno, ¿qué hace esta gente? Suelen buscar algún espacio solitario del panteón, y acá los hay muchos, y suelen colocar velas negras, se ha dado el caso que incluso han colocado en un nicho abierto material, ropa, y luego lo han prendido, ¿no? Y de repente los, los vigilantes han visto a la distancia, pues un incendio, ¿no? Un incendio en el cementerio, es una cosa, pues, increíble, ¿no? Y han venido a apagar un incendio que, que en un nicho abierto habían provocado algunas personas que obviamente después desaparecieron, ¿no? Se dieron a la fuga, ¿no? Claro, esto está prohibido, ¿no? y tratamos de evitarlo, pero repito es parte pues de la idiosincrasia de algunas personas de creer que en el cementerio es el espacio propicio para algún tipo de hechizo, amarre, eh, etcétera, ¿no? Es la creencia de que un lugar donde ha habido muertos, donde hay entierros, puede ser más propicio para que sea efectivo el hechizo, la brujería, no, no es parte de la idiosincrasia, de la costumbre, ¿no? Que repito tratamos de evitar porque, bueno, al final daña la, daña el patrimonio, ¿no? Ponen cosas extrañas o a veces los vigilantes encuentran muñecos enterrados en los jardines cabellos atados y cosas así no en el otro extremo del panteón vamos a ir por ahí rompieron una, una lápida digamos esta es la lápida y rompieron la luna y pensamos originalmente que se habían querido llevar la lápida no, lo que hicieron fue colocar algo dentro de la lápida, un paquete y de la lápida semiabierta colgaron un rosario negro. Y miren ustedes, era la tumba de un personaje célebre, era Nicolás de Araníbar, un jurista arequipeño de los años 30 del siglo XIX, muerto hace 170 años atrás. ¿no? Sin embargo, bueno, no, no por el personaje, sino que el lugar es un lugar oculto, escondido. Estos profanadores pensaron que era el lugar más propicio y pasaron y rom profanaron la tumba, ¿no? repito, no, no para llevarse, sino para poner ahí algunas cosas.
14: ¿Y este ¿no? que invitado, ¿tiene todo este
10: aquí? Bueno, para los brujos, para los hechiceros, nosotros deducimos que está ligado pues, a una, a una suerte de amarre o de maldición a alguien que han querido hacer daño. ¿no?
0: Bueno, ahí hemos escuchado esos dos audios Pero sin duda a mí lo que más me llama la atención Es lo que os voy a contar ahora ¿no? Es una transmisión especial De viaje a otra dimensión Pedro Noguchi Intentó hacer contacto con seres del más allá Ya que estaba provisto de equipos especiales Entró con una grabadora de alta sensibilidad Que captan hasta el más mínimo sonido Como nos decía por ahí antes Sara de incluso de un insecto bajo tierra en el cementerio, en este cementerio tan emblemático. Los usuarios que estuvieron atentos, porque esto era una transmisión de Facebook, es decir, eh, era en directo, aquí no había nada inventado, pudieron escuchar una voz de un hombre y una mujer que habían intentado comunicarse con el especialista. Noguchi preguntó cuáles eran los hombres de los nombres de los entes, pero no hubo respuesta. Luego de unos segundos, sí que se pudo escuchar la palabra Máximo. Las voces no se pudieron escuchar más, incluso el investigador quiso establecer, establecer contacto de nuevo con ellos, pero todos sus intentos fueron en vano. Al parecer, estas almas quisieron conectarse con Noguchi para contarle algo, pero la voz de este hombre que dice Máximo fue la que se impuso más.
3: ¿Eh? ¿Por qué hablan cuando no estoy grabando no. Pero,
2: pero cuando le preguntas el nombre no ¿Eh? cuando preguntaste
1: el nombre me como que... bueno a veces es difícil ¿no? captar evidencias
3: justo cuando estás grabando tienen que entender de que esto es ¿No? experimental ¿No? y no siempre se tiene suerte ¿No? en captar algún tipo de respuesta o ¿No? reacción Vamos a tratar Vamos a de grabar, grabar nuevamente. El a ver. Vamos a tratar nuevamente con el Spirit. Si no el... No. A ver. Estamos en la trayectoria maestra. ¿Puede hablarnos, por favor? Sí. Hay una mujer ahí presente. ¿Cuál es tu nombre? Solo la mujer. ¿Cuál es tu nombre? entendí muy bien, puedo repetirlo ahora sí, ahora puedo escucharlo, por favor traten de hablar, responder hay una mujer ahí, ¿O quien esté presente que me diga su nombre ¿Sí? 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 Eh, a ver, reconcíbame, eres máximo. ¿Te llamas máximo? No sé cómo te llamas. ¿Alguien no nos deja hablar? ¿Hay alguien que le está impidiendo que se comuniquen? A ver, Pueden tratar de tocar la antena entonces. Bueno, no es la intención tampoco seguir molestándolos. Este... que habló hace un momento, puede repetir, no lo entendimos muy bien. ¿Puede repetir ese señor? ¿Qué dijo? Bueno, no queremos seguir insistiendo no queremos molestar, así que de todas maneras. Muchas gracias por haber intentado comunicarse con nosotros. ¿Alguien dijo algo? ¿Le desea comunicarse? Sí, sigan comunicándose. ¿Estamos? muy cierto.
0: Aquí estamos de nuevo. A mí lo que me llama la atención de esto, que es una transmisión en directo desde Facebook. No sé qué opináis vosotros ya para pasar al siguiente cementerio. Nacho.
5: Bueno, pues nada, 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 que no haya dicho ya, que, bueno, que yo este tipo de investigaciones de psicofonía, mientras se quede en eso, se guarda, se graba la psicofonía, se emite y se queda eso como un registro, pues no sirve, no sirve de nada, porque lo interesante es, a partir de ese registro, eh, intentar determinar qué es lo que lo ha producido entonces por eso comento que en 40, 50 años la psicofonía nana, no han avanzado en, en, en determinar cuál es el origen por estas cosas porque únicamente se quedan en el registro
0: vamos a ver lo que opina Sara de esto que hemos escuchado último
8: pues ya me quedo en las mismas igual eh, aparte que esto era una spirit box y bueno Ahí tiene sus muchos detractores Pero me quedan las mismas Es que Necesito Tener muchos datos para, para saber Y hay que investigar mucho Por el tema de la psicofonía
0: Pues a ver qué opinión tiene Edgar A ver si difiere de los compañeros
6: Pues también coincido con ellos ¿no? Como estaba comentando previamente Me parece ahora sí que es un método Que no es digamos que totalmente confiable debido a eso no que se basa en las emisoras de, de radio y, y bueno ahora sí que pues es lo, lo la tendencia actual no o sea, como ahorita le estaba comentando a Francisco que nos está escuchando ahorita en estos momentos ese método es una tendencia ahorita en YouTube lo, lo he visto tutoriales de cómo hacer el Spirit Boss y demás y en parte se debe al programa de Boss hunter lo emiten en Estados Unidos y es ahora sí que uno de los programas más famosos de, fan, de temas de fantasmas y demás en Estados Unidos. ¿no? Y me parece que el método tradicional es más fiable que, que este del Spirit, Spirit Boss, la verdad.
0: Bueno, pues un saludo para Francisco desde aquí y bueno, decir a todos que Sergio ya está en su casa, sano y salvo, ni chica de la curva ni nada que, que se le parezca. ¿Qué tienes que decir a esta psicofonía?
9: ¿Ira? Hombre, es en directo. ¿Cómo puedes manipular ese audio? Hombre, ¿tú imagínate
0: que estás en Facebook y te unes al directo, ¿no? Y de repente escuchas o ves esto, ¿no? Como ha estado Sergio, pues prácticamente lo mismo. De repente que habríamos escuchado algo o visto algo... O, o
9: imagínate, ¿no? Eh, porque Sergio desde el, desde el Sky nos enseñó la cámara uh -huh. hacia adelante, ¿no? De frente. Imagínate que vemos una sombra o algo pasar, ¿no? Uh -huh. Y mira quién era es. O sea, pues
1: fíjate, que habría dicho? Quedado
9: como
0: piedras? ¿Qué habría dicho Nacho? Se le habrían caído hasta los palos del sombrajo, porque claro, ya, a ver cómo se debate eso. Nada, yo tengo que volver a ver, a escuchar este audio, por si acaso, por si acaso. Bueno, pues hasta aquí, nuestro... Dice Sergio se le... que va a tener que volver. Sí, sí, para, para demostrárselo a Relfon, que no, no se lo cree. Bueno, hasta aquí el cementerio presbitero Ma Matías Maestro de Lima Y yo creo que ahora sería el momento de pasar con uno de los cementerios Que nos tiene preparado Nacho, eh, como siempre tan interesante Yo creo que vamos a aprender muchas cosas ¿De qué cementerio?
5: Bueno, pues yo tengo dos, pero entonces empezaré por, si queréis, por el de Lippy Hollow Muy bien venga. Que es el que sé que está al norte de la ciudad de Nueva York ...a unas 30 millas de, de la ciudad de Nueva York... ...en la localidad de Tretarri Town y Sleepy Hollow... ...entonces bueno, ahora que estamos eh, cerca de Halloween... ...pues Sleepy Hollow desconocido por la historia del jinete sin cabeza... ...que fue escrita por Washington Irving en el siglo XIX... ...entonces bueno, eh, la historia real... es sí, ...sí que existe una leyenda de un, de un mercenario... Eh, alemán, que se llama Gesiano, que participó en, en la batalla de White Plains contra las tropas de George Washington y que perdió la cabeza. Entonces, ese ese, eh, digamos, mercenario fue enterrado. Y entonces a partir de ahí pues dentro de la gente del lugar pues dieron lugar a ese tipo de historias. Eh, por Hacia 1809 Washington Irving venía huyendo de una, de una epidemia de peste de fiebre amarilla en, en la ciudad de Nueva York, se refugió allí en Tarrytown y al parecer... ...según comentan, empezó a escuchar... ...este tipo de historias de fantasmas... ...que le, le pareció... ...le pareció muy curiosa... ...la del jinete, este jinete... ...sin cabeza, eso junto con... ...diversas leyendas de... ...de fantasmas de Europa pues dio forma a esa, a ese pequeño cuento del, del jinete sin cabeza a, que es parcialmente inspirado en este tipo de, de leyendas tanto europeas como de aquella región de Tarrytown y Sleepy Hollow entonces bueno pues a partir de ahí pues tenemos la leyenda del jinete sin cabeza ese puente, esa iglesia eh, digamos holandesa todo eso se puede encontrar en, en ese cementerio de, de Sleepy Hollow. Eh, este tiene un horario, no como el aquí de nuestro compañero que puedes encontrar a cualquier hora, es decir, tiene un horario concreto de, de una diez 10, de 10 a 5, depende también de la, de la época del año. Eh, es un cementerio gratuito, o sea, puede entrar cualquiera dentro de esas horas, de hecho es un paraje bastante bueno para los que le hacen running, para los que corren, pues suelen, suelen correr por esas calles de ese de ese cementerio. Y eh, bueno, pues es un cementerio muy grande, como tienen todos los como su suelen ser los cementerios estadounidenses, que suelen ser cementerios muy amplios. ...donde pueden entrar coches... ...y, puede, y te, te tiras un buen rato... ...andando... ...y eh, bueno pues... Eh, ...dentro de ese cementerio pues te encuentras... Eh, ...es lo que he dicho... ...la, la iglesia holandesa... ...que se comenta en, en ese cuento de Sleepy Hollow... ...del jinete sin cabeza... ...también se encuentra la, la tumba de Washington Irving... Eh, ...y entre, entre otras circunstancias... ...y el puente donde está esa historia del jinete sin cabeza también está ahí lo único que bueno que ya no es un puente de madera sino que es un puente de piedra por una donación de, de uno de los rockefeller que donó dinero para la construcción de un puente de, de piedra muy cerca de esa iglesia holandesa y entonces han tenido que hacer una reconstrucción de un puente de madera en, en otra parte del cementerio para que la gente bueno pues vaya a visitarlo y haga un poco eh, lo de las fotos con con, con temas de de si le faltan la cabeza y cosas así eso es muy de los estadounidenses eh, también eh, cerca de la de, de Halloween pues la ciudad de Sleepy Hollow se engalana para, para la fiesta para ellos es como su fiesta mayor y eh, en el cementerio de Sleepy Hollow pues organizan tours nocturnos e historias de fantasmas para la gente que, que quiera visitar ese cementerio eh, por las noches aparte de eso bueno pues tiene un, es un cementerio en el que tiene varias varios personajes famosos dentro de la historia estadounidense e incluso mundial como es William Rockefeller que fue el fundador de la Standard Oil Company, que es la, la, la compañía petrolífera de los Rockefeller, que está en un mausoleo, un mausoleo inmenso, que parece, vamos, parece un un, un personaje egipcio ahí encerrado en ese mausoleo también se encuentra la tumba de Elizabeth Arden la de los cosméticos Elizabeth Arden, la marca de cosméticos eh, también se encuentra Vincent Astor y su mujer Brooke que son los hijos de John Astor IV que fue el que falleció en el hundimiento del Titanic y es de la familia Astor que es una de las más ricas de, de la ciudad de Nueva York del siglo XIX y XX eh, luego se... salseo, salseo esto es salseo, sí <risa> luego, y luego ya por último hay más, hay muchos más como por ejemplo Tom, Thomas J. Watson que es el fundador de IBM de la empresa IBM o Walter Chrysler, que es el fundador de la empresa de automóviles Chrysler y el promotor de la del edificio Chrysler de la ciudad de Nueva York de la calle 42. Entonces es un cementerio con cierto, cierto abolengo que se encuentran personas muy famosas. He mirado cuánto costaría si llegase, por ejemplo, mañana falleciese y te tuviese que pagar para a ver si me pudiesen enterrar ahí y más o menos la tumba, una tumba normal y corriente costaría 1.600 dólares o sea que no es tampoco algo inaccesible pero yo como tengo grandes expectativas yo lo que quiero es un mausoleo entonces el terreno para un mausoleo costaría eh, unos 105.000 105. dólares más de 100.000 dólares
0: Creo que te lo puedes permitir con lo que nos da el podcast. Para tres o cuatro para... mausoleos de estos. Yo creo que sí, que un mausoleo
5: para todo, Yo, si sí quiere lo compro ya
0: mañana.
9: Oye, sí. Nacho, pero no pasa nada raro ahí. Ni nada ni hay leyendas. Ni nadie comenta nada sobre ese cementerio.
5: No, lo único. Ahí eh, cuenta la historia de fantasmas. Todo relacionado mucho con lo del jinete. La leyenda del jinete sin cabeza. Uh -huh. Pero es uh -huh. más lúdico, festivo que. Que realmente asustante. O sea, no... Me imagino que ya se habrán creado leyendas relacionadas con ese cementerio de almas en pena caminando, o alguno desvistado de la Santa compañía, pero, pero en realidad es más centrado con, el, con la historia de los jinetes sin cabeza. Es porque digo, porque Sleepy Hollow se engalana para, para la, lo, el tema de, Sleepy, claro. de, esta, de, de, de Halloween, o sea, lo toman como, como es su fiesta mayor, o sea, que, que ellos, eh, digamos, están orgullosos de, de tanto de la leyenda del jinete sin cabeza. Como todo relacionado uh, con Halloween, eh, lo de las calabazas y eso, en la camino viejo de Tarrytown, que es donde es, está ambientada parte de la, del relato corto, pues eh, la gente pone las puertas de entrada por pues, sus calabazas bien formadas, o sea, como la típica, la típica película americana, vamos
9: y, y de dónde nace la leyenda sin casa? o sea, tiene que, que salir de un sitio, ¿no? La gente no creo que se la haya inventado así por, por arte de magia.
5: La leyenda real nace de una historia de que, evidentemente, de la guerra revolucionaria, de cuando George Washington se enfrentaba a los británicos, eh, primero Washington se enfrentó en la primera batalla a los británicos en la, en la batalla de Brooklyn, y entonces de esa batalla Brooklyn y vio que en campo abierto no le quedaba más remedio a las tropas de Washington que huir y entonces huyó a través de la isla de Manhattan, tuvo una escaramuza en, en el barrio de Harlem, que en aquel momento no era barrio, era, era campo, y luego ya pues se, se fue hacia el norte, hacia el condado de Westchester pues en en, ese, en esa retirada de George Washington hubo una escaramuza en, en White Plains que se le llama la batalla de White Plains, pero en realidad es una escaramuza. Entonces se dice, se comenta que en esa batalla pues eh, un, un mercenario de los británicos, que es un mercenario gesiano, perdió la cabeza. Entonces una de las familias de esa zona, que eran los, los Van Tassel, que aparecen en Van el relato Tassel. de de Sleepy Hollow eh, pues vieron, encontraron ese cuerpo y lo enterraron, entonces ya a partir de ahí pues empezó a generar eh, toda, toda esa leyenda entonces lo que lo que digo, esta, esta historia junto con relatos de fantasmas de Washington Irving que visitaba, que visitó Europa pues eh, creó todo ese material para, para el relato del jinete sin cabeza, pero en realidad es toda una invención de, de este escritor, de Washington Irving eh, una cosa eh, aclara un poquito quién eran los gesianos. Uh, los gesianos eran un, unos mercenarios de, de, de esos estados que había en Alemania. Entonces, en las guerras revolucionarias, pues, eh, digamos, fueron con los británicos. Los británicos pagaron. Y eran pues eso, un, unos soldados de que podían ser de, de caballería o de infantería, tenían un gorro muy alto y entonces estos eh, iban al, al ejército que, que mejor pagaba, era un ejército al mejor postor Entonces pues es eso, es como si ahora contratas a los Blackwater para, como ejército privado, pues en, a, en aquel momento, en el siglo XVIII, pues podías contratar los ejércitos de alguno de estos estados alemanes eh, como, como ejército particular. Entonces, bueno, pues pues, Los británicos contrataron a estos gesianos Para no tener que tener tanto desgaste En sus en sus filas propias Es Básicamente, esos son Mercenarios, pasa que se le llamaban Mercenarios gesianos eh, Por aquella época
0: Sara, creo que querías decir algo Que se ha iluminado aquí en Skype.
8: Ah... Uh... Cosas de fantasmas, ah, pero mira, okay. ya, que estoy, sí, ya que estoy, pues aprovecho y digo Hay que leerse el relato de Washington Irving, que delicioso, el de Sleepy Hollow Bueno, todos los relatos de, de Washington Irving son son buenos Y una cosita, yo lo leí hace mucho tiempo, pero que yo recuerde No se parece tanto a la película de Tim Burton Y se parece mucho más al corto que hizo Disney
5: Sí, eh, doy fe. se parece muchísimo más al corto que dio Disney
8: Y en la valentía de... Ay, ¿cómo se llama? Es que me encanta ese y, personaje y,
5: y, Cabot y Cabot
8: Crane Qué bueno, qué bueno, se parece mucho más al de Disney <risa>
0: Bueno, pues ahí queda ese cementerio, ese primer cementerio Que nos ha traído nuestro amigo Nacho Y yo estaba haciendo tiempo, a ver si aparecía por aquí Lucas para que nos contara, pero es que está haciendo sus labores de papá así que creo que vamos a pasar a Edgar, ¿Puedo? dime Edgar
6: sí, ahora sí que
0: podría yo contar mi bueno, mi cementerio, no que, que elegí venga, pues ahora tú y después ya como ya vemos que está ahí Lucas, que nos cuente cuando tú acabes, venga Edgar
6: de acuerdo, bueno ahora sí que siempre cuando hablamos de cementerios, pues eso, ¿no? se nos... Se nos viene a la mente, a la mente pues, personas o incluso animalitos que cuando fallecen, ahora sí que nuestros amigos, los gatos o los perritos, pues también no los podemos enterrar en un cementerio, ¿no? Pero, y nadie se pone a pensar de que podría haber en los cementerios extraterrestres enterrados. Eso diría una, una locura. Y hay un cementerio en Texas, en la ciudad de Aurora en donde cuentan, ahora sí que en el año 1897 El día 17 de abril Un pues un niño, ¿no? digamos, que se estrelló en esa zona Y ahí entraron a un alienígena ¿no? Esta historia pues ahora sí que tiene su, su origen en un diario Que se llama The Dallas Morning News El día 19 de abril, ahora sí que publicaron un pequeño artículo y cuando digo pequeño artículo, es literal pequeño artículo porque ni siquiera estuvo en primera portada ni nada. Sino era de esos pequeños artículos que estaban en páginas interiores. Y iba firmado por un señor que se llama S. Haydon. ¿no? Esta persona pues informaba que hace dos días, a las seis de la mañana, una aeronave impactó sobre un molino de viento. Y este molino de viento era propiedad de un juez del lugar que se llamaba J.S. Proctor. Así se llamaba la, la persona. Ya de, desde ahí los, los nombres, ¿no? Que le ponía, digamos, que a la gente que vive allí ya eh, desvelaba, ¿no? A, hacia dónde iba la historia, ¿no? Entonces, este, la nave contenía un solo tripulante y sus restos fueron recuperados por las personas de allí, ¿no? En el artículo original, eh, describían, digamos, que la escena de la siguiente manera, ¿no? Decían: Suponemos que el piloto de la nave fue el único a bordo, ya que aunque sus restos están muy desfigurados, recogido suficiente del original para demostrar que no era un habitante de este mundo entonces fueron digamos que personas al lugar y se dieron cuenta ¿no? que pues era pues, tanto una nave extraterrestre y un ser que no era de, de este planeta ¿no? en la nota no especifican cuál era su aspecto físico pero sí decían no que pues, era un habitante de otro planeta incluso un oficial de, de digamos que del grupo de telegrafistas de las fuerzas de la fuerza aérea de, de Estados Unidos en ese tiempo y que era una autoridad en astronomía y opinaba que este, que este ser era de Marte ¿no? totalmente lógico porque, porque en ese pues, se creían los marcianos La gente fue y digamos que tomó partes de la nave, eh, agarraron el cuerpo y demás, y en la nota finaliza El funeral del piloto tendrá lugar mañana al mediodía. Y otro diario, que es el este, periódico de Four World Register, comentaba El piloto, que no era habitante de este mundo, recibió un entierro cristiano apropiado en el cementerio de Aurora.
0: Me llama me llama la atención no esas notas en los periódicos sí. Eh, sí sobre todo esta última no el piloto que no era de este mundo y que salga que salga bueno pues como una noticia no claro sí es muy
6: muy extraño ¿no? sí. bueno en ese año en el año 1827 y por esos años en los periódicos no digamos que aparecían un montón de notas que, que narraban historias la verdad muy extraordinarias y también en ese tiempo se dio una especie de oleada ¿no? de, de ovnis ¿no? en esa zona de, de Estados Unidos entonces cuando uno va al cementerio en Aurora pues te encuentras ¿no? este, lápidas de personas eh, que vivieron allí Este, no es un digamos que cementerio en donde haya personas famosas que, que hayan sido enterradas allí incluso años anteriores habían padecido una epidemia, incluso perdieron la posibilidad de que un ferrocarril pasara por esa zona. Entonces casi se estaba convirtiendo en un pueblo fantasma. Hasta que esta nota aparece en este en este periódico de Dallas Morning News. Y bueno, la gente empieza a llegar al lugar y se vuelve una zona turística. no Ahorita en unos minutos les voy a pasar las imágenes en, en el grupo de, de Telegram. Para que vean el cementerio, la lápida y demás. Y mucha gente ha buscado la lápida del alien, pero sin éxito. Un, sí, un reportero un reportero del Houston Chron Chronicle, o bueno, Crónicas de Houston, eh, de nombre Ider Peralta, estuvo investigando el caso, ¿no? Y le estaban contando de que la leyenda cuenta que la tumba del alien yace bajo el brazo doblado de un viejo árbol en el cementerio de Aurora ¿no? Y han tratado de sumar el cuerpo, ¿no? O sea, la tumba que está en ese árbol, pero no lo han permitido. Para poder exhumar un cuerpo necesitas la autorización de los familiares más cercanos de la persona que, que falleció, ¿no? Y no tiene sentido porque, pues, si era un alienígena no, no, <ríe> no puedes contactar con, con sus
9: familiares. Por ahí Pablo Villar dice que no tiene ninguna credibilidad.
0: Y lleva como media hora escribiendo, así que a ver si si nos da un poco de luz sobre esta, sobre y, esta noticia. Y a ver
9: qué comenta Lucas, a ver qué puede opinar. Yo es que, a ver, esta historia sí que
7: parece un poco rara, ¿no? Porque eh, enterraron un, un extraterrestre ahí en un cementerio ahí público eh, y creo que es más una leyenda. Probablemente sea cierto, ¿no? Porque basta que tengan digan una, una verdad para que no te la creas. Eh, entonces puede ser que sea cierto, pero bueno, si van a investigado y tampoco les dejan... Eh, ...llegar más allá de lo que teóricamente saben... ...pues es eh, lastimoso, ¿no?... ...porque si exhuman ese, esa tumba... ...pues menos se dejaría de, de hablar de algo... ...que a lo mejor para ese, ese sitio... ...pues sí que parece, no es que sea rentable... ...pero sí que sería beneficioso por el tema de visitas y tal... ...porque eso seguro que atrae a muchísimos curiosos.
0: Dice, dice Pablo... ...un extraterrestre sería un hallazgo demasiado importante para que estuviera enterrado y Edgar le dice, a ver, claro Pablo, es una leyenda no digo que, que sea real claro. pero a mí me parece curiosa, no por ejemplo la respuesta de Lucas que dice que bueno, pues qué tal que nosotros creemos muy... mucho, creemos en fantasmas pero no creemos a en ver, extraterrestres ¿qué nos está pasando?
9: muchísimas veces muchísimas veces hay personas de que te cuentan una verdad ocultándotela de esta manera Claro, pues es lo que digo yo, que basta que te digan una verdad para, para que, que no, no te, te lo creas. creas, para que no te lo creas, o eres un fantasma, ¿no? Y, y en verdad te están diciendo la verdad, es una forma de camuflarlo también. Sí, pero
7: es una cosa un poco incoherente porque te dicen una mentira y te la crees, te dicen una verdad y dudas. Oye Entonces, Nacho, ¿tú eh, crees? Es...
0: Sí, Lucas, dime. Incoherencia
7: del ser humano, ¿no?
0: Dice por ahí Sergio, ¿no? Que la gente tiene más miedo de la verdad. Que de, la, que de lo que no lo es, ¿no? Nacho, ¿tú crees que, bueno, pues si fuera cierto, ¿no? Que habrían encontrado este extraterrestre, lo normal sería, bueno, pues tenerlo ahí enterradito En un cementerio En un cementerio y así con el nombre de Manolo Pérez o, o destaparlo al mundo y decir, a ver, en realidad, ¿por qué no? No estamos solos, Hombre. ¿no? Yo
5: creo que lo, lo, lo normal es que si, si, hay un, si se enteran de que hay un extraterrestre o presunto estar, extraterrestre, pues se solicitaría al juzgado una, una sumación del cadáver y un análisis eh, forense, como poco. Y luego ya si se descubriese que realmente es un ser, pues ya haría más pruebas y cosas así. Pero yo creo que así, enterrado tal cual, no creo que se quedase si eso llegase a oídos de las autoridades o a oídos de algún... De algún tipo de organismo
0: Claro, porque dice Edgar, no, necesitas la autorización De la familia Bueno, pues depende Porque si un juez estipula que hay que Levantar aquello, pues Pues se levanta, evidentemente A E.T. no le van a pedir la autorización De este pobre extraterrestre Pero vamos, no sé, yo esto Creo que es mucha Mucha leyenda, ¿no? Como dice Como dice Edgar, a ver Sara ¿Qué opina de este extraterrestre?
8: Este es un cuento estupendo De hecho de hecho, A ver Edgar, recuérdame la fecha Fue a finales del siglo XIX O por ahí, ¿no? Sí, en sí,
6: 1827
8: Vale, de hecho eh, Hay que pensar también en la ciencia ficción de la época Y salvo algunos autores Casi todos los extraterrestres no eran grises O sea, no era el concepto que nosotros tenemos de extraterrestres Sino era más bien humanito O sea, más bien como nosotros y no sé si se llegó alguna vez a de describir el extraterrestre o me lo estoy inventando, pero creo que era era un humano, ¿no? Solo que venía en una nave un poco extraña, que había tenido un accidente, etcétera. Y si no recuerdo mal, en las oleadas que hubo en esa época de naves, entre comillas, 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 extraterrestres se parecían más a Zeppelin que a otra cosa, ¿no?
6: Sí, como si fueran naves, este, cigarro, cigarro ¿no? o sí, sea hay una, pero, bueno, una ilustración ahí que se ve como si fuera una especie de, de Zeppelin pero en forma de cigarro.
8: Exacto, sí. No entonces gusta. imaginémonos pues, sí. la típica nave Zeppelin con aparatejos un poco extraños de, de, del steampunk y era un poco eh, el tema que pasó en esa época y sí, evidentemente es una leyenda porque se han, se han intentado <risa> investigar el tema este y no se ha encontrado absolutamente nada pero repito... Si no me equivoco y ahora confirmamelo tú Edgar Los extraterrestres creo que era bastante humano
6: Bueno, el de este caso no lo describen O sea, no dan ningún tipo de descripción De ese aspecto Ah, físico. entonces yo no me, me que creía que, que sí
8: En la época en que leí es esto que incluso... Entonces me lo estoy inventando un poco El, el tema de la descripción y estoy confundida con otra cosa
6: Incluso pues el, el cuerpo digamos que quedó en pedazos Y, y básicamente lo ah, tuvieron vale, que vale. reconstruir Para claro. darse una idea de quién era
8: este planeta es que estoy confundida con la oleada y en la oleada y confirmanlo tú también Edgar en la oleada sí llegaron a hacer eh, contacto con los, con los sí. eh, tripulantes de esos Zeppelin eh, que incluso había algunos que, que se habían pues estropeado y, y eran, eran humanos totalmente
0: Bueno, se encargaron de, de enterrar a esta extraterrestre, pero luego salen las noticias de la época y de la nave con la que se estrella, de esos restos tampoco tampoco hay nada, quiero decir, también los han enterrado. No sé, es un poco raro todo, sí, esto. Sí, los en un
6: en un pozo cercano allí. Uh -huh. Incluso ahora el actual propietario, que es el hijo del anterior propietario, que se llama el señor Braille. <risa> eh, él es este... Digamos que tiene artritis, ¿no? Entonces piensa que el, la, los restos de la nave en el agua del pozo y él padece esa enfermedad debido a eso, ¿no?
0: El padre que tendrá, pues eso, ¿cuántos años? 80, pues lo normal normal es que tenga artritis. Sí. Si la tengo yo, Que tendrá que ver el pobre extraterrestre?
6: Sí, sí, sí ahora sí que es una historia muy, muy curiosa y ahorita no le doy la explicación porque pues estamos en un programa de historias de, de terror, ¿no? O uh -huh. sea, se perdería la magia, pero sí es llama, llamativo, ¿no? Como sí. hay lugares en el mundo en donde se están eh, contando historias de este tipo, ¿no? Estraterrestres sentados en cementerios, ¿no? Que va a ser lo siguiente, ¿no? Ya,
0: bueno, al final... <risa> Van a es... captar
6: mis de, de la línea,
0: Ya te digo yo, es un poco lo que decía al principio yo, ¿no? Esos tours eh, que se hacen por diversos eh, cementerios, bueno, pues por estas historias o por, bueno, tener entre sus moradores pues gente famosa, ¿no? Como nos decía antes eh, nuestro amigo Nacho. Bueno, vamos a ir al descanso, cuatro minutitos más o menos de descanso, y luego vamos con, con la historia del cementerio de Lucas. <risa>
12: La verdad es que el panteón es una de las cosas más tenebrosas, pero no cuando estás con toda la producción y con las luces. Y la neta es que el cerebro aquí empieza a jugar un papel bien importante porque cualquier estupidez, en vez de pensar que es una rama o que es una cruz, pues piensas que es alguien y cualquier ruido es un poquito más extremo aquí que, que en cualquier otro lugar y solo pues es un poquito más El ejercicio es este y lo propongo para todo aquel que se sienta tan escéptico como yo me sentía antes de entrar a hacer este programa retar a lo desconocido es algo que no sé si me atreva pero pues quiero demostrar mi escepticismo creo que es un buen rincón si hay algo despierto en este cementerio bueno o malo no les creo nada. Y si existe alguien aquí... Algún ser, alguna energía... Lo que sea... Quiero verlo. Háganme algo. No me importa. Poseanme si quieren. Métanse adentro de mí. Creo que me estoy pasando un poco. Háganme lo que quieran. No les creo. Para mí ustedes no existen. Para mí todos los que... Se jactan de ver este tipo de seres Nomás, se están enriqueciendo Ay, ¿por qué me suena el celular ahorita? Por Dios Ay. No voy a contestar Esta es una casualidad de la vida Y no va a creer que fue una manifestación manifiestense ¡San maricas! ¡Hagan algo! Metanse en mi cuerpo si quieren, si existen! Con todo respeto para los muertos. Algo cayó. Pero yo lo considero una piedra. Cualquier otro hubiera dicho que es una aparición o bla bla bla. No puedo creer que eso, que si eso no lo aventaron los de mi producción, ahora sí estoy de mierda. si es cosa mía? No, me estoy viendo. Güey. No seas idiota. ¿Qué es esto, güey? No, no está nada lógico una niña llorando en un cementerio a las 12 de la noche lo bueno, más a la una escuchar, me escuchar ¿Hay una... amiga ¿cómo te llamas? amiga niña ¡Ay, no seas imbécil! ¡Cabo! No,
1: no, no. ¡Con leyes! ¡El bar!
12: ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Por favor!
0: Aquí estamos de nuevo. Bien, este audio que yo no había escuchado porque no me gusta escuchar los audios cuando tú los, los montas, me parece que es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer, con todo el respeto al señor que grabó este audio. Lo que no se puede ir es a un cementerio y decir respeto y gritar este tipo de improperios a la gente que está allí descansando. No me ha gustado ¿Oh? nada. Pero para eso está Edgar, para que me explique
6: Sí, hay que explicar de dónde viene el audio eh, Cuál era el sentido de, del reportaje Y también este, digamos que pues la explicación ¿no? de, del caso eh, Lo que escuchamos fue un sketch de Facundo Que es un conductor que está aquí en México Y bueno, desde mi particular punto de vista Nunca me ha gustado lo que él hace Debido a que muchas veces pues va, por ejemplo, Televisa lo lleva a los mundiales y lo han arrestado porque está haciendo desmadres y demás. Y luego pues en México pues tiene un programa que será de bromas o incluso muchos lo han catalogado de incentivar el machismo y demás. Entonces en ese sketch sobre la niña, pues claro, no siempre está la leyenda de que es un caso pues, real, que se le apareció esa niña por andar de, de faltar el respeto no a las personas de del cementerio y demás, pero bueno, mis fuentes, por lo que me han comentado y demás, eh, pues está claramente claro que, que es una persona viva, que todo está, digamos, que hecho con un guión, o sea, es un sketch, y bueno, está extendido en el internet como un video real, ¿no?
0: Eso es lo que digo, creas o no creas en este tipo de cosas, creo que lo que hay que tener es respeto, ¿no? Ese respeto Ajá. del que hablábamos al principio, que tú, como decía decías, yo no voy a las 12 de la noche, por ejemplo, a un cementerio por miedo, yo no iría no por miedo, sino por respeto, creo que hay que tener unos límites y que no todo vale. Y a mí esto, desde luego, no me ha gustado nada. No me gusta la forma de trabajar de este señor, pero bueno, él sabrá, ¿no? Cada uno se gana la vida con lo que con lo que le da la gana. A mí no me ha gustado. No sé qué opina Ira, de esto. A mí
9: me parece lo opuesto para que para que opinéis, que esto es completamente lo contrario de lo que hay que hacer. Uh
1: -huh.
9: O sea, no se puede entrar a un cementerio a voces y, y hacer este
0: esta escena. ¿no? Al que final esto es, es un show, que, ¿no? que es hasta cómica, ¿no? Uh -huh. A ver, Nacho.
5: Es, es un hombre es como la tendencia que hay ahora en YouTube de los caza los cazadores de fantasmas pues aquí tenemos eh, algo parecido de, sí, de ese sí, sí. de ese rollo pues por pues nada pues eso espectáculo y, y, y nada y, y poco más porque en realidad no simplemente está está haciendo pues eso dar la nota como diríamos en español
0: Saram.
8: ¿Hay? Ah, bueno. Pues igual O sea que Hay límites, no todo vale uh -huh. No todo vale y Un cementerio es un sitio donde Todos tenemos a alguien y no nos gusta Que estén así haciendo el pato uh -huh. Directamente
0: Sí, la verdad es que bueno sí, pues, es... Mira,
9: El gran ejemplo que hemos tenido ha sido esta noche Que ha entrado Sergio en directo y no ha entrado esa, de, de, En ese estilo O sea, gritando a voces O sea, para que veáis La diferencia que hay, ¿no? El, el mal gusto que tiene el audio que hemos puesto Y el directo que ha hecho Sergio al entrar Porque estaba abierto el cementerio Ha entrado, nos ha ido comentando lo que había Y ha dicho, no, no, aquí no hay nada Está todo tranquilo, en paz Y ya está, ¿no? Es, es como debería actuar la gente, ¿no? Si va a entrar es,
0: Claro, al final es un, un sitio de descanso Es un sitio de paz, que, ¿no? Que hay que respetar Dice, Sergio, es que es de mal gusto Pero bueno, qué cosas peores ¿no? Se emiten en televisión en horarios infantiles eh, yo, bueno, pues eso, a ver qué más dices, más, yo me siento mal porque en el mismo cementerio, es el mismo cementerio donde descansan familiares míos, claro, es lo que digo, Sergio, al final yo creo que, bueno, aunque no sea en ese cementerio, pues en otros siempre, todos tenemos, ¿no?, alguien, y yo creo que esto es el ejemplo, como he dicho, de lo que no hay que hacer. Uh -huh. Bueno, vamos a, vamos a seguir Y yo creo que vamos a seguir ya Con el cementerio que nos tiene preparado
9: Saludar al compañero Gabriel
0: Ah, un saludo Del Gabi. podcast
9: Movimiento aquí Que no puede entrar por, por asuntos personales Y que nada, que desde aquí le mandamos un saludo Y lo esperamos para el próximo sábado
0: Un saludo muy especial para él Y ahora sí, Lucas Vamos con tu cementerio Cuéntame sí. Empezamos.
7: Pues yo voy a hablar sobre el cementerio, creo que se dice Greyfriars. No estoy seguro, sé que es en, ahí en, en Escocia. Y la verdad que este cementerio se ha vuelto, entre comillas, un poco viral, o por lo menos a nivel de los buscadores de fantasmas. Es muy frecuentado por este tipo de personas, eh, ya que pasan varios sucesos al... Sobre todo hay uno, hay varios, ¿no? Hay uno que es un poco más entrañable, pero bueno, no tiene nada de místico ni, ni curioso, sino una historia un poco curiosa y peculiar, sobre un, un perrito y que estuvo ahí los 14 años, aún así, habiendo muerto su dueño, y, y bueno, la gente deja cositas y tal, pero... Hay, una, hay un suceso que es, este sí que es bastante más fuerte y bastante más severo, y es sobre eh, George, perdí el nombre, eh, eh, George Mackenzie, que bueno, este fue un, un abogado en el tiempo de Rey Carlos II, si no recuerdo mal. Eh, bueno, ahí este hombre hizo de todo un poquito. Todo lo malo que se podía hacer Quería matar a... Bueno, mató a más de las 1.200 personas aproximadamente eh, del, Que estaban en...
0: Eran presbiterianos, ¿no? ¿Eh? Presbiterianos, a más de, a más de 1.200 presbiterianos Y además sí. era muy cruel
7: Sí, el tío era muy cruel Sobre todo por el sentido de que Si encontraba a alguien de esta entre comillas eh, secta que no eran las sectas sino eran gente que amaba a Dios y, y tal eh, eh, los que cogía los, los pillaba los arrastraba de, por, el, por la cárcel que eh, habilitaron en el mismo cementerio y los mataba allí cortándoles la cabeza o pegándoles un tiro o con una espada lo que sea no Esto estamos hablando sobre todo del siglo XVII en, allí en, 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 en Escocia Y aparte de esto, a partir del 2000, no, 2000, el 98 99 Por ahí rondan las fechas Se ve que un vagabundo entró por casualidad uh, Buscando algo, supongo, algo de valor o que sea En el mausurio de, de este mismo hombre, ¿no? Y con la casualidad de que se cayó... Eh, bueno, salió el hombre bastante asustado allí porque, bueno, eh, salió con bastantes magulladuras, arañazos. Él dijo que, bueno, cuando fue a la policía que desde el momento que entró en el bausuleo, pues notó como si alguien o algo le pegara, etcétera, ¿no? Y a los años siguientes eh, fue pasando prácticamente lo mismo, ¿no?
0: Este, este señor, este sin techo que se cae y luego se descubre que en realidad lo que había pasado es que había caído por las escaleras no que hay en ese mausoleo y, y gracias a él se descubre algo no que había debajo del ataúd de Mackenzie
7: Ah, bueno, lo que había debajo del ataúd de Mackenzie era una fosa de, de un montón de, de cadáveres de este de esta misma gente no porque él... De, de se comenta de que él tenía un dicho de que eh, cuando él muriera eh, no iba a de dejar descansar ni siquiera aunque estuvieran muertos
0: claro él quería vigilarlos tanto en vida okay. como como en muerte él cambió incluso bueno pues las, la forma de, de rezar por decir no él quería sí. cambiar los libros religiosos las oraciones de los libros de misa fueron cambiados para que en vez de rezar a Dios se le rezara a él
7: Sí, o sea, yo creo que este hombre Está bastante obsesionado con, con estas personas ¿no? En aquellos tiempos creo que Murieron al final unos 18.000 De los cuales unos 1.200 Como he dicho antes Fue a manos de él y de manera muy severa ¿no? Hasta incluso en esta misma cárcel Él los mandó a matar a todos de, de golpe o sea, Por eso se ganó el nombre De eh, el sanguinario ¿no? El sanguinario Mackenzie Joder, no sabía esa historia Luca, Me ha dejado cuadros, tantas personas mató <ríe> Uh -huh. Alía, al, él se ganó el nombre del sanguinario Mackenzie Porque mandó a matar Todos los que habían en la cárcel
0: Claro, él estuvo Se calcula que murieron, como dice Lucas Unos 18.000 Comenanters Y en la mayoría de, de esas muertes Estuvo involucrado George Mackenzie De una manera u otra no Como abogado real que era Sí, exactamente,
7: claro Porque tenía el título de, de ser de, de caballero, supongo yo creo que a, a ser un abogado real El tema es que eh, Hay mucha gente que ha pasado por ahí eh, Hace incluso el mismo ayuntamiento Después de, de los de avisos de los vecinos de Se comenta de aproximadamente unos 400 casos eh, Que bueno, que la mayoría de gente pues Han salido con malestar de cuerpo O zonas de donde había mucho frío Frío intenso Y, y cambiabas de de zona en milímetros y hacía un, pues, un calor bastante notorio eh, magolladuras, arañazos, rasguños eh, hasta incluso se encontró una chica eh, supuestamente de ahí ya lo dejo entre dicho no sé eh, no. mareada y con magolladuras en el cuello eh, y así un sinfín de, de casos lo que es en el mismo cementerio no el o sea, en el mismo mausoleo de este hombre el ayuntamiento tomó unas decisiones de cerrarlo eh, con unas cadenas que se comentan también que esas cadenas o son o para que la gente no entre o para que el espíritu no salga no ya que hubo intentos de exorcismo. <risas> Que no me la palabra. Eh, eh, hice un exorcismo del mismo mausoleo, eh, una medium, y esta persona comentó de que eh, probablemente el ser maligno que habita en ese mausoleo iría por ella, ¿no? Y por causas eh, desconocidas, teóricamente un paro cardíaco, eh, esta, esta mujer murió al cabo de los dos meses, ¿no? de, de infarto del corazón. Se comenta también que en la misma cárcel del mismo cementerio eh, un cura hizo dos eh, exorcismos y eh, acabó súper agotado. Él dijo que liberó alrededor de unas 200 almas, que el, la cárcel también está cerrada al público, no se puede entrar. Eh, y el mismo cura comentó de que ahí había algo más que una la parte bastante bastante oscura, ¿no? Y probablemente también dicen que fuese la causa del fallecimiento de este cura al, también alrededor de los dos o tres meses. El tema es que tú puedes entrar a estos sitios eh, tranquilamente, pero eh, firmando un, una nota o un escrito de que el mismo ayuntamiento se exhibe de lo que te pueda pasar mientras que te estés allí, ¿no? Eh, también hay un, una serie de de... de leyendas, que se comenta de que si tienes ganas o tienes las narices de meter el brazo por la rejilla, ¿no? Y se ve que alguna chica o un grupo de chicas lo comentaron, venga va, que no tienes narices, metió la chica al brazo y cuando sacó el brazo de, de, de la rejilla, tenía unas, unas rayas que dices, bueno, o sea, tenía unos rasguños que podían haber sido de por la por los hierros del del mausoleo pero eh, estaban hechos de la otra manera creo que eran verticales sí. creo que
0: lo curioso de de esto no es que las chicas meten meten la mano entre los entre los barrotes y esos arañazos no eran verticales no sé tenían que ser del codo a la muñeca y sin embargo estos arañazos eran horizontales sí, entonces palabra. es verdad que este cementerio es, es un caso peculiar, Lucas, porque es uno de los más investigados del mundo a nivel paranormal.
7: Lo que comentaba yo al principio, que eh, tiene mucho auge con este tipo, las personas que buscan eh, psicofonías, etcétera no También se comenta que en las casas de los alrededores, cerca de este mausoleo, pues los vecinos se quejan, se quejan mucho de que hay ruidos, hay golpes, hay voces, gritos todo cer eh, cercano al, a lo que es este mausoleo, ¿no? Sí. Que, no sé, si este hombre parece el mismo demonio, por decirlo de esa manera, porque más de casi... 400 casos, las casas de los alrededores también han tenido eh, actividad paranormal eh, a nivel de espíritus y tal y en la misma cárcel también está cerrada por lo mismo Yo eh, es un cementerio que dicen que sí, que está bonito pero que tengas cuidado a la hora de entrar a estos sitios que a mucha gente pues le gusta no, sobre todo fotógrafos que quieran eh, hacer, capturar alguna fotografía cualquier cosa eh, a esta gente les le chifra pero claro, el ayuntamiento te dice que ellos se sirven de cualquier responsabilidad Hombre, lógico de dar la vergadura de eh, todos los casos que hay testificados, vamos
0: eso que decías no porque es verdad que es un cementerio que es es el típico cementerio escocés y las lápidas están muy pegadas lo que es a las casas ya que ellos bueno ven la muerte de una manera muy diferente a como lo hacemos aquí no y eh. es verdad que sean bueno pues el, el, el ayuntamiento ha recibido muchísimas quejas de esos golpes de esos gritos que vienen de dentro de, de ese mausoleo
7: eh, exactamente, exactamente. Así que yo creo que um, sí, hasta incluso se hacen tours también, ¿no? Hay una guía turística y tal, pero yo directamente o se llega no, un cementerio es así entre comillas eh, conflictivo. Yo sí que no entro, vamos. Ni es que ni de día. <risas>
0: Yo creo que Nacho quería contarnos algo de lo que nos estaba relatando ¿Eh? relatando Lucas de Mackenzie y bueno, pues de, de todo esto que nos ha, nos ha dicho.
5: Bueno, más que del relato este es más concretamente un poco de las circunstancias de esos cementerios escoceses, sobre todo del siglo XIX y XVIII, con una circunstancia que ocurría en aquellos cementerios y era el hecho de que se robaban los cadáveres para luego revenderlos a las facultades de medicina en los departamentos de anatomía para poderse continuar a hacer disecciones eh, eso es debido a que en Escocia durante el siglo XVIII y XIX la Universidad de Edimburgo y la Universidad de Glasgow son las más prestigiosas las más prestigiosas en la enseñanza de la anatomía, que era la, la ciencia médica predominante en aquel momento, y entonces siempre había una falta de, de cadáveres. Entonces, dentro de, de esas circunstancias, pues asistía una figura que era la de los resucitadores, que se dedicaba a, a deambular de cementerio en cementerio por Escocia para desenterrar a esos cadáveres y luego venderlos a las facultades de, de, de medicina eh, para evitar eso lo que hacían las familias más pudientes era poner enrejados para evitar que los resucitadores pudiesen sacar el, el cuerpo que tiene yo creo que en parte que ver con esta leyenda de Mackenzie esas cadenas y ese enrejado para evitar que nadie pudiese sacar el cuerpo de, de este hombre
0: Bueno, y para por ahí nuestros oyentes han podido escuchar una llamada, y es que claro, resulta que tenemos esto, es, es tan en directo que de repente Memphis ha dicho yo tengo algo que contar. Bienvenido, Memphis.
13: Hola Sonia, muy buenas noches, ¿cómo están? Pues
0: aquí deseando escuchar esas historias que nos tienes que Sobre contar, br
13: brujerías, rituales.
0: Dime, ¿qué me vas a contar?
13: Bueno, ya es que estábamos comentando por el chat acerca de un panteón que está en el cerro de la Estrella. El nombre del panteón es Lorenzo Tezonco, Es un panteón que es para, es un panteón civil. Es un panteón para gente que no tiene recursos. Eh, la cuestión de esto es que ese panteón, cuando yo lo conocí, pues de allá por los 70, 74, 75. El, el panteón nada más estaba demarcado por una pequeña, una pequeña bardita, o sea, lo que iban a hacer los cimientos de la barda y nada más tenía la reja de entrada, o sea, la reja la la cerraban, pero pues, digo, ubicabas la bardita y ya te metías al panteón. La gente cruzaba mucho por ahí, por, el, por ese panteón para, pues para ahorrar, ahorrar, ahorrar camino, no no dar la vuelta al panteón. Eh, ese panteón tiene una característica de que cuando una persona fallece va, y paga, paga poquito, y ya pueden sepultar a su familiar ahí, pero eh, si a los siete años no vuelve a ir a volver a pagar, sacan el cuerpo y lo meten en un hoyo grandotote, que es una cosa común, pero eh, ese hoyo no lo tapaban hasta que estaba lleno de huesos, o bueno que ya tenía buena cantidad de huesos, entonces siempre estaba destapado y había huesos, es más, tú podías ir a robarte una calavera ahí. O sea, ibas en la así tardeando, te metías al agujero, sacabas una calavera, un hueso, lo que quisieras y ya te llevabas a tu casa. Joder. Y se, se prestaba mucho a que hacían muchos rituales de brujería y de santería. Entonces te llegaban y te, tomaban, eh, no sé, huesos. O sea, aquí amigo, hay un mercado eh, cerca de la Merced que se llama el Mercado de Sonora. Te venden muchos... ¿Qué se puede llamar? Encantamientos, uh -huh. ¿A brujerías, entonces amarres, o sea, si una mujer quiere quedarse con un hombre, le lleva una foto y le hacen ahí un trabajito y ya, o si un hombre quiere igual con una mujer así, entonces hay cosas buenas y hay cosas malas, y dentro de las cosas malas iban allá precisamente al panteón de San Lorenzo, sacaban los huesos, los molían y ya te daban tu, tu encantamiento es muy común una práctica era una práctica muy común hasta que pusieron la barda Edgar me comentaba también por el chat que, que este que él le da cosa porque ...encontraron a unos desmembrados ahí que culparon a los perros eh, déjame comentarte Edgar que estaba prohibido estrictamente prohibido por el gobierno de la de la delegación que hubiera perros perros eh, sueltos así en la calle porque sacaban los huesos O se llegaban y se llevaban los huesos de la gente Toda la delegación Mandó una campaña Y exterminaron a todos los perros Ese que tú dices del medramiento Está muy muy vinculado Con los rituales que se hacían en la cueva del diablo Hay una cueva Ahí junto al panteón cerca, Cercana al panteón Esa cueva se, es conocida como la cueva del diablo Es un hoyo excavado en pues en la montaña, entonces eh, en el cerro, es un, un, un pozo que tiene como, debe tener como 10 o 12 metros de profundidad, yo bajé una vez ahí, eh, pusieron un palo, un palo grande como un mástil con muchos palitos atravesados, y entonces lo usabas como escalerita para bajar, hay un rumor que tiene muchísimos años que dice que el oro de los aztecas está dentro de esa cueva, entonces la gente baja por pues para ver si se lo encuentra, ¿no? Pero tú cuando bajas llegas a una especie como de salón bien enorme, como una bóveda como de tres metros que se divide entre y, y se divide en muchos pasillos. La cosa es que nunca han podido hacer un mapa. Han bajado espeleólogos y demás y se ha perdido mucha gente. Ya no vuelve a aparecer. Algunos dicen que se los lleva el diablo pues otros dicen que se pierden ahí O te van metiendo en cuevas más pequeñas Y allí aprovechaban que sacaban huesos de ahí Y hacían rituales Porque dentro de la cueva del diablo Adentro, en donde está la bóveda esa grandota Hay así estrellas de cinco puntas Y bueno, muchas cosas muy raras Es sí, más... ¿no? de, de los rituales Si sí, yo nada más bajé hasta ahí y ya, la verdad está muy oscuro y yo no soy como que muy valiente para andar en lugares oscuros, no me gusta me, me da ansia entonces bajé, vi y vi que estaban muchas cuevitas y ya sabes no faltaba, vas por acá, no, sabes que, pues ahí se ven yo me volví a regresar, con el tiempo pusieron una reja eh, con una con una reja con una daba enorme y un candadote pues ya ves como la gente en México se robaron el candado y luego se robaron la reja y lo que terminaron haciendo es que la taparon con concreto, o sea, la entrada la, la taparon así totalmente con concreto. Ya ahorita ya no se puede bajar porque se ha perdido se ha perdido mucha mucha gente. Y tengo con referencia lo del panteón, pues eso es que tengo que no había no había barda, entonces tú podías cruzar por ahí. Yo ahí tuve una experiencia medio mapupa de irme a... O sea, un amigo fue y se llevó una bicicleta mía y la dejó arriba, luego me mandaron por ella y para esto iba a ser víspera del Día de, de los Santos. Subí a caballo y se me ocurrió cruzar por el panteón con el caballo. Y ahí fue pues, donde yo me enteré que no había perros. Cuando venía yo de regreso otra vez para, para allá, para Villacuapa, dije, no, pues por aquí... Lo que me daba miedo es caerme con todo y caballo en una fosa más que otra cosa, ¿no? Que los muertos o algo que no fuera yo a ver un agujero y adentro con todo y caballo. Y de pronto empezaron a. Se empezó a ir ruido de perros, o sea que. Los, ya es que los caballos por alguna razón atraen a los perros. Entonces, este. Empecé a ver que ladraban perros y ladraban perros y la, la yegua se puso muy nerviosa. No sé decirte si fue psicológico o si fue de verdad o cómo fue. ¿Acaso que el caballo se desbocó? Y salimos hasta que salimos corriendo del. del yo nada más lo que hice saltarle la rienda y agarrarme del cuello del caballo. Porque dije, donde me caiga aquí, bueno, no va a quedar ni nada más me van a echar tierra y ya. Entonces, ya nada más salimos del panteón y pues ya. Ya se tranquilizó el caballo. Yo también iba muy nervioso entre que porque sentía que me caía y los perros. Pero cuando cruzamos la barra, lo que era el, la delimitación del panteón, ya no se oyeron los perros. Al siguiente día, cuando subí a casa de un amigo que le había encargado yo la, la bici, este fue cuando me, él me comentó, digo, oye, no, ¿cómo es que tienen perros? Y él me dijo, no, es que aquí no hay perros, no hay perros porque sacan los restos de las personas, se escarban en los, en los, este, en las tumbas o se van a la poza grande y se llevan los restos. Pues es este.
0: Sí, adelante
13: Memphis, sigue Ah, no, nada, mi adorada Sonia Te decía que esa ese era en sí la historia que les que estoy yo comentando Que te digo que más que nada porque se presta mucho Por la facilidad de, de aquí, de, de, de obtener los huesos, ¿no? O sea, de cualquier tipo de hueso, un fémur, una calavera, una mano Viene la gente de acá, bueno, de aquí del mercado de Sonora Venía, iban y se los llevaban ...ahora ya cambió, creo que ya pusieron la barda... ...y ya pues ya tapan la tumba... ...o sea bueno ya tapan la fosa común...
1: Ya, ...que la me... gente
13: por ejemplo aquí en México... ...cuando sufres un accidente... ...y nadie sabe quién eres... ...no traes identificación... ...te llevan y te tienen creo que dos o tres meses... ...ahí en el centro médico forense... ...y si no... ...algunos se los llevan al colegio de medicina... ...a la escuela de medicina de la UNAM... ...y otros van a parar a la fosa común de San Lorenzo Tezonco... Uh
0: -huh. ...y ya ahí... ...llegan y los
13: echan y pues ya nadie sabe...
0: Qué pena, ¿no? Que sucedan estas cosas, qué poco respeto al final, ¿no? Que bueno, pues ahí en un agujero y que, y que cualquiera pueda, pueda entrar y, y bueno, pues al final entiendo que es la ley de la oferta y la demanda. Siempre que haya uno que quiera comprar una calavera o que quiera comprar tal, pues va a haber eh, estos saqueadores de tumbas.
13: Sí, la cosa es que, por ejemplo, en ese panteón en especial, Sonia, porque la gente es muy pobre, inclusive no hay luego ni lápida, sino nada más una cruz con el nombre, la, la cruz de madera, porque los otros panteones que, bueno, ese es el, el que yo conozco de gente más pobre, eh, hay un panteón aquí en Viaducto y de coteamo que es incluso, en, por estas épocas, te dan ...como un tour por dentro... ...o sea, te llevan de visita... Uh -huh. ...es el Panteón Francés de... El, el, ...el Panteón Francés se llama... ...ese Panteón Francés es muy... ...cómo te diré, como muy... ...turístico... ...porque son tumbas de... Uh, de, ...de 1600... ...1800... ...hay gente muy famosa y enterrada... ...está el otro... ...otro Panteón que está por la Alameda... ...que se llama la Rotonda de los Hombres Ilustres... ...donde están... Los héroes de la independencia, de parte de héroes de la revolución, e incluso también por estas épocas, el 31, el día primero y el día 2 te dan un tour, o sea, es como muy, es turístico y se quieres ir a ver.
0: Aquí no hay esa cultura, ¿no? verdad, Nacho, eh, Sara, de, 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 del turismo, en, de hacer esos tours, yo no conozco, ¿no? En España que te lleven a hacer tours. por un cementerio, por mucha gente ilustre que haya enterrado en ese cementerio.
5: Yo creo que no, en España no, quizá ahora, pero por contaminación de los tours que se hacen en Estados Unidos, que ahí sí que hacen tours por esos cementerios. Por ejemplo, en el que he comentado, el de Sleepy Hollow, hacen esas guías y esas historias de fantasmas. Otro cementerio donde hacen temas de, de, de quedadas nocturnas es el, por ejemplo, yo lo miré en el cementerio de Salem que es de donde los famosos juicios de Salem, pues ten, tienen ahí el cementerio donde están enterradas todas las personas que, que fueron condenadas por brujería, pues también eh, por las noches, eh, en algunas noches al año hacen también esas guías eh, digamos con historias de fantasmas, y, y eso en general lo hacen en, en muchos cementerios que tengan algún algún tema, alguna historia o alguna leyenda, así que, sí que hacen mucho de eso, y no y para nada se ve como que es una falta de respeto ni nada de eso, se, se asume como medio normal. Uh -huh. mm. Pero en Estados Unidos, no en España.
8: ¿Sara? en Inglaterra.
0: En Inglaterra también. Sí, uh -huh.
8: de hecho, el cementerio del que yo voy a hablar es un. Bueno, y el que habló Lucas, el cementerio donde se hacen visita guiadas, y precioso, por cierto, pero yo creo que también es mm, una cultura distinta y también depende del cementerio. Quizás nosotros no tengamos esa... O no no demandamos ese tipo de tours actualmente Pero es que son cementerios también muy bonitos ¿eh? uh -huh. Son cementerios muy bonitos
0: Y hombre, son costumbres diferentes a lo que te voy Que aquí quizás en España no estamos tan acostumbrados A ese uh -huh. tipo de, de cosas, ¿no? Que nos parece todavía un poco, bueno Yo cuando estaba leyendo Se hacen tours de cementerios, ¿no? En un sí. principio me quedo no como sé, extrañada. ¿no? no
9: sé si Memphis quiere agregar algo de no sé algo que le hayan contado o, eh, sobre un cementerio, un amigo, un familiar que pues quiera que, que quiera aportar ah.
13: para ya ir a finalizar. Eh, bueno, mira, quisiera hacer nada hagas un comentario sobre la diferencia cultural, por ejemplo, aquí en México con otros países con respecto a la muerte. Es que para nosotros el día el día de todos los santos, el día primero... O sea, en México en realidad nosotros no celebramos el Halloween, es costumbre de Estados Unidos. Uh -huh. Nosotros celebramos el día primero y el día 2 de noviembre como el día de todos los, eh, todos los santos. Lo que pasa es que, eh, no sé si ustedes han oído hablar de que aquí en México se ponen ofrendas. Se supone que en esos días la gloria se abre y las, nuestros parientes que ya, que ya fallecieron... ...tiene la oportunidad de pasar de, de, del otro mundo a, a convivir con nosotros esos dos días... ...el día el día primero es el día de los muertos chiquitos, de los niños... ...y el día dos es el de los muertos grandes... ...entonces nos acostumbramos a poner aquí en México una cosa que se llama ofrenda... ...que es lo que en, en la vida a esa persona le, le gustaba... Eh, eh comida, bebida, eh, cigarros, lo que fuera, ¿no? Entonces pone la, la ofrenda y es, y ellos vienen a visitarnos, entonces, por lo regular en en, en esos días, nosotros vamos al, al panteón y llevamos unas flores amarillas que se llaman zempazuchil adornamos las tumbas, e incluso a veces comemos en el cementerio porque están con es el momento en que esa persona que ese familiar o esa persona querida regresa con nosotros y tiene la oportunidad de, 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 de estar nosotros tenemos la oportunidad de estar nuevamente con ellos, o sea nosotros no le no, no tenemos tanto miedo a la muerte o sino más bien celebramos, nos alegramos que los muertos regresen, regresen con nosotros, nos tengan la oportunidad de estar con nosotros. Entonces por eso es que es así, somos sí, así
0: Sí, he tenido la ocasión, eh, bueno, pues de ver alguna fotografía que alguien me hizo llegar Alguna vez de algún altar, de algún, bueno, cómo se engalana, ¿no? La casa y de esas comidas, como tú dices, que le gustaban al difunto Y bueno, pues que en esos días eh, se supone que regresa para disfrutar con su familia Te diré, por ejemplo, que a mí no me extraña tanto eh, sí que me extraño hace años cuando Israel me contaba que por ejemplo en Perú en Lima no eh, bueno pues hacen Parecido, ¿no? no, en Lima,
9: en Lima no, en, en Perú. En Perú, en general. Van,
0: van al cementerio y llevan pues la comida que le, le gustaba al difunto y, y bueno, pasan el día con él, incluso bueno, ponen música. O
9: hasta duermen. Y hasta
0: incluso pasan la noche, ¿no? Entonces eso que aquí eh, a nosotros nos parece tan extraño, ¿no? El, el ir a comer a un cementerio o el poner la música. Pero bueno, yo cuando cuando he ido a Lima, por ejemplo, al cementerio a visitar algún algún pariente se celebra los cumpleaños, ves los globos de feliz cumpleaños, o si la persona fumaba tiene su cajetilla de tabaco, eh, si bebía cerveza tiene sí, se, su le cerveza, le rindió, se, se le, le, le rinde un homenaje, un, un homenaje sí. Entonces, bueno, pues esto es otra forma, ¿no?, de celebrar ese día de todos los santos o ese día de difuntos. Edgar Memphis, no sé si queréis decir algo. Ah...
13: Sí, te, bueno, yo en ese sentido le voy a salir baratos a mis hijos porque nada más mi tequila, mi coca y mis cigarros, y ya
0: Oye Memphis, pues muchísimas gracias Y tu, y
13: tu Lumia, ¿Y tu teléfono y Lumia L siempre para No, que... ese, ese queda conmigo abajo para hacer llamada ah, bueno. <risa> No sé,
9: Memphis, antes de, de marcharte, ¿nos quieres contar una historia personal o que alguien te la haya te ha comentado?
13: Pues mira, es que o sea En historias de cementerios, pues tengo digo la, la única experiencia real que hemos tenido Así de, bueno, que yo tuve fea Fue la vez que crucé por ahí Por el de San Lorenzo Pero en realidad, por ejemplo, o sea mi, Mis parientes están, casi todos están Enterrados en el Panteón Jardín y es un panteón muy muy bonito, incluso mi abuelo está cerca de Pedro Infante y cuando se celebraba su cumpleaños era horroroso porque había que ir a limpiar la tumba de mi abuelo porque era muchísima gente la que iba y dejaban todo lleno de basura uh -huh. pero pues no o sea en realidad no 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 este así es una experiencia tenebrosa no no he tenido Bueno mejor. ahora que ahora que vaya al tour perdón eh ahora que vaya al tour de acá de me invitaron al tour de acá de, de Xochimilco a los canales, a la historia de la llorona A ver si puedo sacar fotos Y se las subo ahí en ah,
9: no,
0: pues la, la historia
9: de la llorona, clásica sí, eso, sí. eso existe en todos los países ¿eh?
0: Sí, en México además muchísimo Y volvemos otra vez a, a Perú Sí,
9: también, no en ¿no? realidad en toda Latinoamérica no
0: Oye Memphis, pues la verdad que me ha encantado Tenerte que nos cuentes Como siempre, lo bien que lo explicas Así que ya sabes que esta es tu casa Para cuando quieras o decidas volver
13: pues muchísimas gracias Sonia, muchas gracias Irre, y saludos a todos, saludos capitán, capitana, joven Edgar Sí, saludos
6: este Memphis, muchas gracias ahora sí que por pues presentar ¿no? lo que tenemos aquí en México La verdad que tenemos mucho no con respecto al tema de los cementerios, del de tema paranormal Ahora sí que esperamos ¿no? que en una nueva, bueno en una próxima emisión nos puedas acompañar Muchísimas gracias saludos, a todos, Max. capitana Alemana, saludos el gato
8: ¡Ay! <ríe> dale de, de cocha
0: <ríe> Y ahora sí, nos vamos con nuestra dama oscura y el cementerio que ha elegido, que seguro, seguro que tiene algún personaje. Sí, sí, que nos va a encantar. Pero antes, dime, Edgar.
6: Antes de darle paso a Sara,
0: una cuestión
6: rápida con respecto a lo que comentó Memphis y comentaste Lucas del cementerio que comentó. Bueno, primero lo de Memphis, ahora sí que, este, también recuerdo yo que en el Cerro de la Estrella contaban, ¿no?, de que había reptilianos, ¿no? Incluso unos policías que, que entraron allí pero una entidad que tenía ese aspecto, ¿no? Entonces, eh, como él comentaba, es una zona, la verdad, que bastante interesante y, la verdad, de, de terror por, por todo lo que hay ahí, con respecto al tema de los huesos y todo eso. La verdad que sí es, este, muy, muy interesante, ¿no? Y de lo que comentaba Lucas del cementerio, a mí me llamó la atención que ese cementerio le produzca a la gente heridas, eh, o sea, no... No es lo típico, ¿no? De que puedas sentir este, presencias o que veas este, sombras y demás, sino que ya uno reciba físicamente, pues, eso, ¿no? resguños y demás. No sé a qué se deberán, ¿no? Muchas veces los científicos dicen que la mente es muy poderosa y puede generar heridas en la piel. A mí no me convence del todo eso, pero bueno, ahí queda, ¿no? Ese, ese tipo de testimonios.
0: Y ahora sí, mi querida dama oscura Como yo decía Sorpréndeme A ver, ¿dónde está dama oscura?
8: Pues me he sorprendido ya a mí misma No encontrando el mute
0: Ya, ya he visto, ya
8: <risa> eh, Yo la verdad es que tengo que reconocer Que mi alma gótica se ha disfrutado muchísimo hoy Y cuando Nacho mencionó a los resucitadores Uff, chirivitas me han hecho los ojos bueno, y mi alma gótica Debe disfrutar mucho más con el cementerio del que voy a hablar Porque es precioso Es precioso Es el cementerio de Highgate Al norte de Londres En serio, es muy bonito, vean las fotos por ahí Es enorme, son 15 hectáreas Con bosque incluido musgo, moho Lápidas preciosas eh, Una parte como egipcia Hay de todo Hay de todo, variedad y unas cruces celtas divinas, en serio. Hay que ir al cementerio de Highgate si se tiene la oportunidad. Pues bueno, este cementerio, como he dicho, está situado al norte de Londres, fue inaugurado en 1839 y voy a quedar erudita de al decir que pertenece al neogótico victoriano. Gracias, Wikipedia, por existir. Bien, el, la lástima fue que este cementerio realmente fue abandonado ya en el siglo XX. Y una sociedad que se creó al efecto, una, un, pues ha tenido que, digamos, dedicarse a, o ha empezado a, a responsabilizarse de su administración y mantenimiento. Esta de la sociedad se llama Friends of Highgate Cemetery Trust, o sea, los amigos del cementerio Highgate. Y bueno, se hacen, como ya he dicho, visita guiada digo los precios, cuatro libras para adultos los niños entran, entran gratis salvo que vayan en grupito de escolar que ahí ya tiene que pagar una librita no está nada mal ¿eh? y ayudan a mantener el neogótico victoriano así que yo lo veo justo repito, es precioso
0: sí que lo es, estoy mandando fotografías ahí al grupo de Telegram y la verdad que hay bueno, algunas esculturas preciosas.
8: O sea, yo cuando te digo que mi alma gótica disfruta, es que disfruta. Pues yo no imagino ahí sí. vestida de negro, muy blanca, y realmente disfruta. Como he dicho, la sociedad esta se dedicó, bueno, se responsabilizó de, de su administración, pero ay, amigo, que esta sociedad se creó en 1975, ¿y qué pasó antes? Pues que la gente hacía un poquito de lo que le daba la gana. Es verdad que el cementerio estaba cerrado, pero ya a quién le importa eso cuando puedes hacer una buena fiesta rodeado de tumbas, ¿no? Y la gente se dedicó a entrar. Claro, ¿qué hemos estado hablando de toda la noche? de cementerio, de muertos, aquí además, ya lo he dicho, hay angelitos, túmulo, <ríe> de todo aquí. Pues claro, ahí ya, vamos, ahí ves cualquier cosa. Y eso fue lo que pasó, que la gente vio cosas. ¿Y qué, de qué vamos a hablar con respecto al cementerio de Highgate? De vampiros. ¿Por qué vamos a estar con medias tintas, fantasmas, espectros? No, vampiros. Y no una así, al tuntún. Un rey de los no muertos.
1: o música.
0: Adelante, querida dama.
8: Es que es una historia muy divertida, por eso me lo estoy contando así, porque es una historia que tiene. Vamos, es que tiene de todo, de todo en serio. Empecemos. Vamos a situarlo. Cuando Israel nos termine de matar...
0: Dice Angélica. Nos situamos ya. Dice Angélica. <ríe> Esa música el, no
8: me la esperaba.
0: Dice Angélica, hermosísima melodía
8: bueno, es que me he matado en serio <risa>
4: perdón venga.
8: venga venga, me voy a poner seria nos situamos en los años 60-70 años muy locos, gente aburrida que se dedica a salir por la noche y meterse por la cara en este cementerio está cerrado, pero bueno, ellos tienen sus huequitos y sus historias pero como decía pues, estamos en un cementerio al fin y al cabo, y la gente empezó a ver cosas, fantasmas Bien porque los veían, porque lo veían, bien porque ellos iban con sus cosas ya encima. Llámese LCD, <ríe> borracheras o lo que sea. Yo ahí ya no entro. Pero estamos en los años 60.
1: Bien,
8: problema. Cuando la gente empieza a colarse en un cementerio, no todo el mundo va con buenas intenciones y también se produjeron muchos actos vandálicos en esta época. Y aquí tenemos a nuestro principal protagonista. Quiero pedir disculpas de antemano porque yo escribo a mano y se van a oír los folios. Así que lo siento, no son psicofonías, son folios. Bien, nuestro principal protagonista, uno de nuestros principales protagonistas, se llama un jovencito en aquella época, David Farrand. Jovencito, pero ya ocultista y mago. Así, mago. Bien, nuestro amigo Ferran pues tenía su grupito de, de jóvenes también ocultistas, pues que se metieron en el cementerio guiados por mmm, saber qué había detrás de tantos testimonios que habían encontrado como en la prensa de la época local. Sobre pues apariciones y avistamientos de, de cosas extrañas en este cementerio Entran allí el 21 de diciembre, ojito con la fecha 21 de diciembre de 1961 Pues el hombre decide entrar por la noche y pasar la noche Fecha 21 de diciembre, solsticio de invierno Pero también es la festividad de Yule Para celta, bueno, sí, nórdico, celta y huicano y él, bueno, ya él los 90, él dijo, es que yo soy un gran sacerdote huicano Pero de, de, a, en esta época, pues, era un mago a secas o un ocultista, vamos a dejarlo ahí Bien, según él, claro, fue a pasar la noche allí y efectivamente tuvo de noche de sobra para ver algo Y en este caso vio una figura negra o gris, depende de quién os lo cuente, con unos ojos rojos esta figura no le hizo nada porque el hombre tenía conocimientos arcanos y pudo y supo protegerse, pero bueno él se decidió a, a compartir con la humanidad su, su avistamiento, ¿no? su edición, y no se le ocurrió otra cosa, sino solicitar o sea, él lo publicó en un periódico local y solicitó pues que si había más, te más testigos pues dijeran sus experiencias, y bueno ahí empezó todo el mundo, un montón de gente diciendo que sí, que, pero Claro, todo el mundo había visto una cosa distinta. Pues, bueno, es que habían visto de todo, a ver si lo encuentro. Vale, quiero que digamos, que recordemos un periódico en concreto porque tiene mucho que ver con el lío que se montó. Él empieza a contar sus, sus experiencias y sus experimentaciones investigaciones sobre el tema en febrero de 1970 en un medio local que se llamaba Hamset and High Guide Express. Y ahí, pues, todo el mundo empezó a decir, pues, un hombre alto con sombrero. Yo he visto una bicicleta fantasma. Bicicleta fantasma. No lo pillo. Porque una bicicleta será un... Con, no sé, el que va en la bicicleta. pero la, Bueno, da igual. Una bicicleta fantasma. Una figura fantasmal por el estanque. Una cabeza espectral entre los barrotes de la verja. Pero, esa, bueno, todo el mundo había visto una cosa distinta. Pero, aquí viene lo bueno. Aparece... Otro de nuestros protagonistas. Sin Manchester. Este hombre que tenía alma de artista. Y bueno, mucha fantasía. Bueno, Sin Manchester es un personaje. Ahora se ha autodenominado obispo. de, Según él, la antigua iglesia católica o algo así, vamos. Se ha, se ha montado él su, su, su circo, su historia, perdón, pero es verdad. Y él se autodenomina obispo mmm, cazador de vampiros, Van Helsing, pero no obispo. Es un personaje, en serio, busquen sin Manchester y ya hablaremos un poquito que es también troll. <risa> bueno, esto es increíble, ya, ya hablaremos si llegamos ahí. Bien. Sin, man sin Manchester, a partir de ahora Manchester a seca no se iba a quedar al nivel de Farrand él no se iba a conformar con ver una figura espectral no, 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 él dijo que ahí había vampiros, en concreto uno, un vampiro un rey vampiro, un rey de los no muertos es maravilloso <música> Atención eh, Según él Él no venía de primeras Él no era una persona benediza que viniera de nuevas No, no, él ya esto ya lo tenía Medio investigado Porque a él le habían llegado dos testimonios Ya en 1967 Antes de que el tal Farran Pasara la noche allí en el cementerio en 1967 cuando dos jovencitas de 17 años digo los nombres lo voy a intentar Elizabeth Bodila que después se convertiría en Lucía con ese y bárbaro Moriarty atención con el nombre Moriarty pues estaban las chiquillas paseando por allí por la parte norte del cementerio cuando asegura haber visto algo fantasmas no 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 tranquilo había visto Varios cadáveres salir de sus tumbas Así Ya vamos al tope, a lo máximo A ver, ¿les está gustando la historia?
0: Sí, sí, yo sí, sí, estoy sí, aquí con, pegada aquí continua, Escuchando continua. Sí, sí, sí. A ver, ya habían visto zombies Vamos, directamente
8: Sí, 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 ¿por qué? pero ¿por qué nos vamos a conformar con una bicicleta espectral? Zombies, ¿qué es lo que mola?
1: Dígeme atención, Dígeme atención. Dígeme atención
8: Que es la hija
0: del archienemigo de Sherlock Holmes
8: Ahí, ahí, menos mal que alguien se da cuenta del nombre Moriarty, Moriarty. Yo aquí dando pistas y nadie me hace caso Sí, sí,
0: venga, seguimos
8: Bien, zombies, tenemos localizados los zombies Sorprendentemente, pues Elizabeth empieza a tener pesadillas tras ese avistamiento pero bueno mmm, a ver yo también tendría pesadillas si veo unos cuantos zombies saliendo de las tumbas vamos a dejarlo ahí yo ahí me solidarizo con ella pero vamos ella tiene unas pesadillas distintas no, no es recordando esto sino que tiene unas pesadillas diferentes muy vívidas pero en esas pesadillas algo o alguien ...quería entrar en su cuarto... ...por la ventana... ...vamos a imaginarnos... ...unas uñitas ahí... ...rascando... ...rascando el cristal... ...y algo quería entrar a por ella... ...y encima... ...empezó a sufrir... ...anemia... ...interesante... ...anemia, pérdida de sangre... ...a lo mejor no sé... ...vamos a dejarlo ahí... ...y tenía... Oh, increíble, dos moretones en el cuello, con dos marquitas. Sospechoso, eso no lo hacen los zombies.
0: No, bueno, puede ser cosa de lupus, pero bueno, prosiga amiga.
8: <risa> Cuánto daño ha hecho el Dr. House. Seguimos, vamos a ponernos aquí otra vez en papel Manchester, nuestro particular Van Helsing psicodélico Pues eh, habló con ella y le hizo pues, el tratamiento típico de cualquier Van Helsing Cruces, ajo, agua bendita, lo de siempre Bueno, mmm, ella mejoró, pero oye, aquí estaba claro que había un ser no muerto Un vampiro con todas sus letras y claro, él tenía que casarlo porque era su obligación. Manchester, nuestro mujer sin psicodélico, repito, que era como muy en muy inficaz él, empezó a hacer su investigación. Y oye, ya que la tenía hecha, pues también la publicó en el mismo periódico que antes. ¿Cuánto daño hizo ese periódico? Houset and Highgate Express. Eh, esto lo publicó pues en los 70. No me acuerdo exactamente la fecha, pero más o menos en la, en la misma fecha que. en los 70, en 1970. La diré cuando la encuentre.
0: El 27 de febrero de 1970 puede ser
8: o podrá ser, o será. por ahí, 1970, vamos a dejarlo ahí, porque Farrand y Manchester empezaron a picarse muchísimo. La historia del reino de los no muertos, maravillosa. Bien, este hombre, el rey de los no muertos, pues no era un príncipe, no era un boiboda, no era un conde, era un rey de Valakia, de la Balaquia medieval. Y este hombre pues le dio por, por investigar y hacer sus pinitos en la magia negra, cosa que está muy fea. Cuando murió, entre comillas, pues sus seguidores, sus acólitos, se lo llevaron ¿a dónde? A Londres. Todos los príncipes barra conde, barra boibodas, de Valaquia se van a Londres. Pues se lo llevaron a Londres, en animación suspendida, muerte suspendida, no sé. Y se lo llevaron a una mansión que compraron en el siglo XVIII... Al norte de Londres,
0: no me digas más, que luego se convertiría en el cementerio del que me estás hablando.
8: Que estas muchachas es muy listas, bueno. Pues sí,
0: me lo estaba pues imaginando, sí. fíjate,
8: es que es que se ve venir, es que se ve venir, ya Ajá. está, es, es que se veía venir, porque si no a cuento de qué va a estar el vampiro ahí,
0: ¿no? eso digo yo, claro, siga, siga Bien.
8: amiga. Bien, está interesante la cosa. Ajá. Pero hombre, el hombre estaba un poco muerto en animación suspendida, vamos a dejarlo así. Pero claro, ¿qué pasó en los años 60-70 en el cementerio de Highgate? La gente, la gente que entraba, hacía vandalismo, empezaron a hacer tonterías satánicas y oye que lo despertaron. nada, él empieza a soltar pues toda su profunda y muy seria investigación y empieza a picarse como ya he dicho, con nuestro amigo Farrand y Farrand, que en un principio aseguró haber visto un simple fantasma pues ya iba que bueno, sí era un fantasma, una aparición espectral un gris, pero oye a lo mejor, bueno, tenía los ojos rojos, pues a lo mejor, a lo mejor um, podía ser un vampiro. ¿Quién dice que no? Que por cierto, me he visto unos zorros muertos y no, se, y no se sabe la causa de la muerte porque no tiene ningún signo externo. Oye, que después esto se convirtió en que los zorros pues no tenían ni una gota de sangre y tenían unas incisiones en el cuello. Porque todo el mundo sabe que los vampiros solo, solo, solo se alimentan por las heridas del cuello. No por otro sitio, solo por el cuello. Pues nuestro querido Manchester, que hasta ese momento no había aportado ninguna prueba o lo que nos, nosotros, malpensantes, consideramos una prueba o una evidencia, dijo, ¿ves lo que yo decía? Ahí está la prueba. Pues un viernes 13, un otoño, por la nochecita, dijeron, abierta la veda de casa al vampiro y venga todo el mundo al cementerio de Highgate. a la televisión no se le ocurrió otra cosa sin decir que hacemos todos aquí a cazar vampiros, aquellos vampiros hay que cazarlo. ¿qué hizo la gente? animarse y se fueron todo el mundo al cementerio cementerio que por la noche estaba cerrado, no lo recuerdo pues nada, la gente se animó y había zonas por las que te podías colar Manchester, muy valiente él enarbolando su ristra de ajo y su estaca y su masa, pues se metió por ahí. Y tenemos a Lucía, ¿se acuerdan de Lucía? La que había visto zombies, que a lo mejor no eran zombies, sino vampiros. Pues la chica lo estaba sufriendo esas pesadillas por la noche. No pasa nada, se convirtió en una psíquica sonámbula, tal cual. No estoy exagerando. Ella iba en sueños iba caminando. Aquí es. Y ellos empezaron, pues entraron en una cripta, en un mausoleo Empezaron a hacer sus cosas. No podían entrar, intentaron abrir el, la puerta, no pudieron, pero oye, había un agujero arriba, ahí con todo lo que hay que tener, se colaron por el agujero con una cuerda y vieron unos ataúdes vacíos, no pasa nada, esto lo exorcizamos, aquí no viene nadie más, unos ajitos, un poquito de agua bendita, un circulito de sal y se fueron. En otro momento, Manchester volvió, que ya eso fue una cosa más seria, fue de día. Donde, en un momento en el que podía ir y se encontró otro mausoleo no era el mismo pero ah amigo, que el vampiro se había mudado y él lo sabía cuando entró en ese mausoleo, en esa cripta lo encontró, encontró una tumba con su cadáver dentro por cierto y ahí se hizo lo que tenía que hacer exorcizó y tal pero un amigo, no perdón, lo intentó pero un amigo, por no sabemos qué motivo le dijo, no
1: Vámonos.
8: No entiendo muy bien por qué Farron dijo, pues vale, nos vamos. No, eso no lo explica. O por lo menos yo, yo no sé por qué. Pero el hombre se dejó convencer. Y se fue. No pasa nada. Unos años más, más tarde encontró al rey vampiro, o a un vampiro, en un sótano de una casa de por ahí. Y ahí hizo todo el protocolo. Un, ya sabemos que es estaca el corazón, ajito, fuego, con gasolina y ya está. Se acabó el vampiro de Highgate, gracias a Manchester. Pero la cosa sigue, ¿eh? Como he dicho, Manchester y Farrant estaban un poquito mosqueados entre ellos, un poquito picados. No se iban muy bien, de hecho se siguen odiando bastante. Y tuvieron, claro, los dos pues tenían sus habilidades arcanas y se quisieron enfrentar a un combate de magos. Sí, como el de Harry Potter, sí. Un combate de magos al que no fue ninguno, pero la intención estaba ahí. Bien. La cosa termina ahí? No, de hecho, en esta temporada estamos hablando de los finales de los 60, 70. En esta eh, durante este tiempo se realizaron muchos actos de vandalismo. Llegaron a sacar un cuerpo de una de las tumbas, una mujer estaba decapitada, intentaron prenderle fuego, carbonizar el cuerpo, o sea, hubo muchos actos de vandalismo. De hecho, como estaba diciendo, el cementerio estaba cerrado por las noches, había formas de colarse en el cementerio y fue un desastre, por eso también a partir de, del 75 como he dicho pues se crea esta sociedad para proteger también al cementerio de esta locura y de este circo bien, eh, al cuerpo de esta señora se la encontraron en agosto de 1970 un 1 de agosto, eso tiene dentro también de la de la cultura celta era un día especial porque era el día de Lugnasat o sea los celtas eh, dividían el, el, el año en cuatro fases ahora estamos entrando en Samhain, o Samhain que es Halloween pero en agosto pues era la fase de la cosecha y se llamaba Lugnasad o Lammas Day eh, así que no era una fecha tampoco que podamos decir, oye qué casualidad pues puede ser una casualidad que se haya eh, hecho ese acto de vandalismo en esa fecha sí, puede corresponder con algún tipo de ritual que alguien pensaba que, no sé Puede ser también. Bien, eh, Farran no tuvo tanta suerte con Manchester, que se, colió, se coló muchas veces en el cementerio, pero a Farran lo pillaron. De hecho, lo pillaron una ocasión con una estaca y un crucifijo. En esa ocasión pues lo detuvieron, pero no pasó nada. Pero más adelante, sí, más adelante fue a juicio. Eh, lo condenaron a la prisión por actos vandálicos aunque era seguro que no había hecho nada, etcétera, etcétera y pasó, en teoría tenía que pasar cuatro años pero un par de años después ya, ya estaba libre esto pues ha hecho que Manchester que en la actualidad pues siguen muy enfadados uno con otro pues utilice actualmente eso como algo que echarle en cara a, a Farran es como decir mira pues es un delincuente y yo soy obispo pero él hizo exactamente lo mismo solo que tuvo la suerte que no lo pillaran bien la historia del cementerio y de Manchester en verdad no termina aquí según Manchester él escribió un libro Farran también escribió un libro sobre el vampiro de Highgate, cada uno escribe su versión en la que el otro ni existe y él es el protagonista el héroe, el exorcista, el exorcista maravilloso Pues en este caso Manchester pues eh, Escribió su propia versión Que fue en, en 1985 El libro pues tampoco se volvió loco Con el título porque es el vampiro de Highgate A seca Y aquí vamos La secuela, la venganza Él dice Que aunque él terminó con el vampiro Él terminó con el vampiro ¿eh? Pero no con la infección amigo El vampiro había hecho sus cosas ¿Y quién podía estar matando ya en los 80 a los animalillos, pero ya en otro cementerio? En otro cementerio. A ver, en 1980, según él, según él pues empezaron a encontrar en otro cementerio, no en el de Highgate, eh, cuerpos de animales. Animales cuya sangre habría sido drenada por completo O sea, no tenían ni una gota de sangre Manchester, que hacía las cosas muy bien Decía, no, ¿es el vampiro de Highgate, no es porque yo lo maté. O sea, eso es imposible ¿Habrá mordido a alguien? Claro que sí A Lucía A nuestra querida Lucía con S la psíquica, la psíquica sonámbula A ella la mordió Él empezó a investigar, como hace siempre, y descubrió que Lucía, con ese, había muerto por una leucemia o da igual cualquier cosa de la sangre, a él le da igual. Y ella había sido enterrada en el Great Northern London Cemetery, y allí fue él. Él se metió en el cementerio, porque sí, además que la chica se le presentaba por la noche en sueño. sueños elevaditos de tono, pero en sueño. En una noche de otoño de 1982, nuestro obispo Manchester se va al cementerio armado con su estaca y se mete en el cementerio de noche también. No dice cómo entró, de noche. Él <risa> <risa> no vio lobos, no. Él vio a una criatura parecida a una araña. Pero tamaño Special Edition, como un gato, así de ese tamaño, un tamaño gato. Nuestro amigo Manchester no se acobardó, cogió firmemente su estaca y ¡sas! se la clavó. ¿Y qué pasó? Que se convirtió en Lucía. Se la había cargado. Adiós, terminó muerta, ya está, todo exorcizado es gracias a él, es un héroe. evidentemente todo esto es la versión de él por supuesto, ¿y qué ha pasado con todo esto? pues nada, se ha quedado ahí ¿qué ocurre? que como he dicho, nuestro querido Manchester que ahora es obispo de su propia iglesia pues, Old Catholic, Old Catholic Church se llama, o sea, lo, la iglesia de los viejos católicos, en otros sitios pues se llama de otra forma. Eh, que, por cierto, también se ha dedicado a descubrir satanistas, porque tiene su página web, varias páginas, por cierto, varios blogs. Pues ha descubierto a satanistas, ha salvado a chicas que, por casualidad, ahora su pareja de satanista es un héroe en todos los sentidos, y el Casa vampiro Bien, eh, todo esto es la versión de él, evidentemente. ¿Qué ocurre? ¿Qué cositas que no casan bien? él saca, él saca muchas fotos como prueba de, de lo que ha hecho en su libro, fotos que na, no van a ver por ahí, porque hay que comprar el libro y enseguida. Desde que alguien pone una foto va por ellos. De hecho, encontré un artículo en el que reiteradamente tenían que poner fotos actuales del cementerio de Highgate, bueno, de, de la época en que se escribió el artículo porque él no permitía poner ni una sola foto él está pendiente de, de todo lo que tenga que ver con lo del cementerio del de vampiro de Highgate su propia obra, cualquier cosa eh, pues no los demandó sino que habló por un intermediario y tal para que mm, se si había eh, vamos, demandarlos por, por los derechos de autor sobre las fotos, eh, las tuvieron que quitar pero ¿qué ocurre? quedaba igual porque el cementerio de Highgate Lleva años igual, no ha cambiado nada. Y por las fotos que, que estaban en el libro se sabe cuáles son las tumbas. Y están equivocadas. Es decir, que la famosa tumba a la que le guió la, la insonámbula no tiene salida, no, no. Eh, donde ellos se, se colaron por un agujero, bueno, es que esos agujeros son eh, unos pequeños orificios por donde apenas en, no entra un niño porque estaban comparándolo con un niño delgado de unos 14 años dicen, no es imposible, por ahí no entra un adulto menos y son pues huecos de ventilación y también para que entre la luz natural a, esa, a ese mausoleo se llama eh, la cripta de la terraza, no me acuerdo eh, es imposible que entraran por ahí él dice, bueno, no, es que no era exactamente ahí vamos, que lo que él escribe si lo comparamos con el cementerio de Highgate No tiene absolutamente nada que ver Aparte de que ya el tema del vampiro como tal A ver mmm, Que digamos que se inspiró Entre muchas, muchas, muchas comillas En el Drácula de Bram Stoker Vampiro él le pone el título de rey vampiro de los muertos Después dijo, no, 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 esto fue una cosa de la prensa Yo ahí no tuve nada que ver Pero bueno, un noble de Valakia mmm, Qué casualidad Que va a Londres mmm, Qué casualidad Nuestra querida Lucía que va a sonámbula por ahí A ver, no sé, ¿no le suena mucho a Lucía Westenra? Perdón, a Lisa, ¿cómo se llama? A Lucía Westenra, bien. perdón O sea, muchas cosas Hay incluso diálogos en los que él eh, se coloca en el lugar de Van Helsing cuando está eh, realizando una hipnosis a Mina. Hay un artículo que se llama así, eh, Stalker vs Highgate Vampire, y es una pasada. De hecho, la imagen de la araña esta, él eh, matando a la araña, está acogida de una película de, de Fisher de Drácula precisamente, ¿no? eso <ríe> o sea, que es una pasada. Hombre, ¿Qué Manchester... ocurre? Que este hombre se enfada, ¿eh?
0: Sí, Manchester eh, se jactaba, ¿no? De haber matado o acabado con 30 vampiros, ¿no? Siguiendo, bueno, pues la técnica antigua del exterminio vampírico. ¿Qué, ¿En qué consistía? Pues bueno, en clavar la estaca en el corazón de la criatura, después cortarle la cabeza, rociar el cuerpo con agua bendita, introducir una hostia en la boca y después. ...quemar todos los restos... Esa sería... ...bueno pues la técnica... ¿no? ...para exterminar al vampiro... ...Sara...
8: ...sí... ...esa es la técnica... ...también muy... ...la técnica literaria... Uh -huh. ...no... ...porque... ...al fin y al cabo... ...él se basa en que... ...en la literatura... ...no vayas más allá... ...en el folclore... ...pues tampoco... ...porque dentro del folclore... ...los vampiros tampoco son... chupadores de sangre... ...en el cuellito... ...no, no... ...en el folclore vampírico... ...al revés... ...precisamente... El ataque del vampiro, sobre todo al principio, era un ataque, más bien, anímico, o sea, lo que ahora entendemos por depresión, que se convirtió en determinada época en melancolía, pues eso se podía considerar un ataque vampírico. Los vampiros siempre venían en primer lugar a atacar a la familia, a la viuda, por ejemplo, ¿no? Esto lo vemos muy claramente en la, en un relato fantástico, maravilloso, que aconsejo a todo el mundo que lea, que es la familia del Bordalac de Tolstoy, que es genial. El, el vampiro, spoiler, no me oigan El vampiro va a atacar primero a su familia Pues antes era así Era una cuestión de, por ejemplo Una anemia, se consideraba que podía ser Un ataque vampírico, y no, el cuellito no A veces ya, más adelante, pues ya Se hablaban de incisiones, etcétera Y sí, el tratamiento habitual era Cortar la cabeza
9: Hombre, está bien llevado este tema del, de, ¿no? del cementerio con el vampiro Porque ya que está relacionado mucho, mucho El vampirismo o el vampiro El personaje con el cementerio, ¿no? Que se supone claro. que, que viene de, de entre los muertos.
8: Claro. Eh, es que dentro del mundo este. Pues están los vampiros, los revenants. No son los únicos que vienen entre los muertos. Pero claro, se supone que es una persona muerta. Lo que no es tal cual. Nosotros lo entendemos actualmente. Porque nosotros tenemos ya una influencia. Muy grande, sobre todo. De, de no sé, Drácula. el Vampiro, Carmila Y de estas obras. de, de Ya de novela gótica. Que nos están influyendo mucho Sobre todo Drácula ha sido una gran influencia uh -huh. Pero una de las fórmulas, por ejemplo Para encontrar a un vampiro no hacía falta Irnos a una cripta ni nada O sea, el vampiro Como, como se lee, eh, ya eh, Podía coger prácticamente cualquier forma Y una de las fórmulas Para encontrar la tumba del vampiro Era hacer pasar como era Era un joven virgen montado En un caballo, que no me acuerdo Del, del color del caballo, y allá donde se detuviera El caballo, ahí estaba el vampiro se desenterraba, se veía claro, el, el, por la descomposición pues los cadáveres presentaban un aspecto henchido hacían sus ruiditos, pues oye está acá y adiós cabeza la verdad es que el folclore vampírico es genial pero hay mucho folclore vampírico y precisamente esto tiene mucha, mucha relación con Stoker y eh, las casas de Drácula que tenía por ahí o sea, tiene mucha, mucha relación Y qué mejor que un cementerio gótico Para poner a un vampiro gótico
0: Bueno Sara, sea como sea Creo que el título de uno de los artículos Que he estado leyendo sobre tu cementerio Es el que podría definir, ¿no? Eh, este cementerio Donde la muerte Se llama arte Y creo que, que además de toda esa historia Que nos has contado Del vampiro Lo que sí que podemos ver son verdaderas obras de arte Un cementerio precioso
8: Es precioso sí
0: Y, y yo creo que es con lo que Me quedo aparte de esa historia no Tan curiosa de Del vampiro y de los cazadores de vampiros Y el cementerio sí eso es el cementerio, cementerio.
8: si sí, el cementerio de Highgate aparte de que no lo menciona exactamente pero eh, la pequeña novela de Neil Gaiman el libro del cementerio es que no hace falta ni que lo mencione simplemente con las descripciones que hace Neil Gaiman, es una novela infantil juvenil, simplemente con las descripciones que hace de las tumbas tú dices cementerio de Highgate, porque es ese cementerio, es maravilloso en serio tienen que verlo porque las fotos merecen la pena, no son para nada tétricas, para nada tétricas y, y es una lástima que se abandonara, se dejara se dejara pues un poco, en parte sí, porque en parte yo creo que ese abandono, ese que hayan crecido la, las plantas, el musgo, le ha dado un cariz especial muy personal a ese cementerio.
0: Bueno, pues ahí hemos puesto muchas de las fotografías de, de este cementerio pero desde luego si tenéis oportunidad buscar por ahí por internet porque merece la pena y seguro que hay algún vídeo que aún, nos va a sorprender
9: aún así hemos dejado pues algunos enlaces de ¿no? de cada cementerio y de los audios absolutamente
0: que hemos, todo sí
9: de los audios de que, lo hemos que hemos comentando. hablado
0: eh, de los personajes que hemos hablado los vídeos que hemos emitido y los artículos que hemos leído están en la descripción del podcast, además de nombrar a casi todas las personas bueno, eh, que han realizado ese trabajo. Eh, yo creo que vamos a hacer una pausa y ahora le toca a Nacho hablar del último cementerio. Así que venga chicos, os da tiempo a levantaros, ir a beber agua, a coger fuerzas para ese último cementerio de esta noche.
2: Estoy sacando los, los ataúdios de los nichos... ...y sentí como que alguien me toca... ...está podando los árboles o barriendo... ...y sentí como que me hablan.
3: Tienes una foto, ¿no? sé sí. Y aparte estamos viendo aquí... ...un sí. golpe, una mano.
4: Siento
2: miedo y a la, vez, a la vez una miedo, es lástima... ...porque me pongo en el pellejo de que puede ser un familiar mío. Pues mira cosa de tener que hacer esas cosas que...
5: ¿No
12: podéis decir... ¿Nos podéis decir si las almas que hay en este... No. en este cementerio descansan en paz? ¿No? No, para no. Estar, ¿qué dijiste? no, Que paren ustedes andan, no de
2: verdad. Se como algo llorando. Esto lo tengo al cementerio porque he tenido varias vivencias de... mi propio hijo, dando una vuelta por aquí por... por los campos del cementerio, han llegado hasta ver una monja y una niña vestida de comunión. A mí lo que me extraña es que un niño de dos años siempre sí lo que una niña vestida de comunión. ¿Y qué tiene Diego? ¿eh? ¿Una caló? ¿Diego con siete ¿Una tumba, la chimenea al que la tumba? Incluso lo he dicho en cámara, se han escuchado allí ya pegando a la tierra, que ya hay gente enterrada en la tierra, se han escuchado pasos. Mi compañero, y me lo Es que cuando fusilaban, según me dice mi padre, lo, lo, ...lo hacían en ¿Qué? este patio... ...que por eso enterraron las la mojas en este lugar...
4: ...lo hacían en este patio... ...lo
2: hacían a los que fusilaron... En, en la, en, ...lo ponían en el muro... ¿Qué? ...hicieron los panteones los mojes de las mojas de oscuras... ...vimos por eso mismo, por lo...
12: ...bueno pues... ...la persona que tiene la cámara... ...es Isco... ...y va a hacer un recorrido... ...por el cementerio...
2: ...dando que me subiera ya para arriba... ...pero a dónde bajar ya hasta el último... ...se terminaron los nichos... E incluso lo he hecho en cámara... ...se han escuchado allí ya pegando a la tierra... ...que ya hay gente a la tierra... ...esto me ha dejado sorprendido...
7: ...1898... ...la de verdad que la... ...que el arma... ...mirad, ha sido pensarlo y se
15: ha encendido... ...¿qué tal gente de, de Apelianos... ...en los sábados mando yo... Bueno, mi nombre es Gabriel, eh, no pude estar con ustedes, pero quiero aportar algo. Eh, ya que se está hablando del tema de cementerios, uno de los temas que yo iba a tratar, en el caso de haber estado, pero bueno, no lo puedo hacer, pero lo haré a través de este audio. Fíjense lo, lo misterioso ese de estos lugares, los cementerios. Aquí en Argentina, eh, para hacerlo un poquito, una introducción, eh, los cementerios siempre están en lugares muy periféricos a la ciudad. Y mayormente eh, las periferias mismas de los cementerios eh, son terrenos muy devaluados a nivel monetario. Entonces es como que las personas que viven por alrededor de los cementerios son mayormente personas que están en una escala social muy baja. O sea que ir a un cementerio, por lo menos aquí en Argentina de noche, es doblemente riesgoso. ¿Por qué? Porque primero tiene que entrar a en un barrio, un barrio perdón, bastante inseguro. Y de noche, y luego meterte en el cementerio O sea, doble barrera Lo que les quería comentar es lo siguiente Aquí en Argentina hay un actor Periodista Que en su momento, en la parte de actuación Realizaba un Una, una miniserie En la miniserie Él era un policía retirado En donde parte de Una organización de narcotráfico Le mata al hijo Entonces en una escena se ve el cementerio real, todo esto es real, cementerio real, escena él con un pilotín marrón largo, abajo de la lluvia, va a una tumba y deja una rosa, esa tumba era la del hijo muerto en la ficción. Bueno, pasan 11 años reales, y esta persona, este actor periodista, en su casa, al volver del canal donde hacía eh, su trabajo de periodista, eh, le entran tres ladrones, bueno, Pasó real esto, eh, un enfrentamiento. Él, en, en, en el intento de defenderse, saca un revólver y le pega varios tiros a uno de los malvivientes, creo que eran tres, uno muere. Pasa el tiempo, bueno, él entra en un estado bastante eh, delicado de salud porque fue herido, es más, fue herido los hijos, estuvo mucho tiempo. Hubo un revuelo muy grande aquí en Argentina con respecto a este caso y él, vez pasada, cuenta que... En la tumba donde él hace la ficción que va a llevar la rosa de, del hijo supuestamente muerto por este cártel, hoy día está enterrado el ladrón que quiso matarlo en su propia casa. O sea, fíjense cómo son las paradojas a veces y de qué, qué cosas hasta a veces llegan a encerrar los mismísimos cementerios. Bueno gente, no les quito más tiempo y espero que les haya gustado este audio.
0: Bueno, pues estamos aquí de nuevo. Agradecer a nuestro amigo Gaby, que de alguna manera está con nosotros a través de ese audio. Y yo creo que Edgar tenía algo que comentar antes de pasar al último cementerio de Nacho.
6: Sí, ahora sí que es muy interesante la historia que nos ha contado Sara. Y me llama la atención, ¿no? Este, Aquel final, ¿no? Que, que narra la, la persona que nos estaba comentando ella que eso no este terminó no con esa especie de, de araña y resulta que era la muchacha y demás ¿no? ahora sí que bastante imaginativo no el eh, si no mal recuerdas este se llama Manchester no la, la persona bastante imaginativo el, el señor hombre y, imaginativo
8: imaginativo mmm, no <risa> Is, inspirado inspirado mmm, bastante vamos a ahí. repito lean el artículo eh, Stalker está en inglés Stoker vs eh, High Guide Vampire y eh, Rational Wiki eh, con respecto a Sin Manchester busquen este personaje en Rational Wiki que van a disfrutar ahora es un troll que persigue a todo el mundo por a través de distintos blogs eh, con, con distintas personalidades <ríe> o sea con un montón de cuentas falsas pues persigue y ataca a todo aquel pues que mm, se decía así que que no aporta pruebas que está equivocado una frasecita de más pues sí. en ese plan se es nos trole. pone
6: como se pone como este eh, nuestro amigo Mausi
8: no digas.
0: <risa> bueno y ahora sí Nacho venga cuéntanos tu último cementerio
5: bueno, pues mi último cementerio es el cementerio de Arlington en Washington DC que es un cementerio que además en España últimamente pues que tiene cierta eh, cierta popularidad porque a raíz de los sucesos de, de lo del Valle de los Caídos y, y qué hacemos con los restos de Franco y qué hacemos con los restos de, de los que están encerrados en la cripta pues ha habido algún algún líder de algún partido político que, que sugiere convertir eh, la cruz de los caídos y toda esa toda esa región en en el cementerio de Arlington español entonces bueno pues por eso quizá a la gente le suene un poco más estos días eh, diré que es un cementerio básicamente militar está lo gestiona el ejército de los Estados Unidos, es un cementerio que fue establecido por primera vez, fue establecido en 1864, y todo tiene que ver un poco con el contexto histórico en el, en el que se está tratando. Estamos hablando en aquella época de que es la guerra civil americana, eh, básicamente uno de los teatros fue entre la ciudad de Washington y la ciudad de, de, del norte de, de Virginia, de, de la capital confederada y entonces eh, muchos de los combates pues ocurrían a, a las afueras de Washington en unas pocas millas entonces llegó un momento en que había una necesidad por parte de, de las autoridades de, de que había que enterrar esos cuerpos en algún en algún sitio y entonces pues eligieron ese territorio ese terreno en, en la ciudad de, de Arlington y tiene sentido un poco a mala leche porque esos terrenos pertenecían a la familia de Robert Lee, que era el general del ejército de Virginia, de, del ejército confederado entonces los digamos los de Washington, los políticos de Washington con un poco con mala leche dijeron pues ya matamos dos pájaros de un tiro, expropiamos este terreno a, a la familia de, de ese sedicioso de Robert Lee y eh, tenemos un cementerio pues para enterrar en principio a los muertos de la Unión, o sea no eran los muertos del ejército confederado sino únicamente de la Unión, lo único que con las necesidades de la guerra y que había que enterrar a sus muertos para evitar que se propagasen enfermedades pues en algún momento pues también decidieron pues eh, enterrar a esos fallecidos de, del ejército confederado eh, bueno pues eh, eso es el inicio de ese cementerio de Arlington eh, básicamente era un cementerio para la guerra civil suya, la guerra civil estadounidense americana eh, lo, los muertos de la Unión tenían el derecho a, a ser condecorados, poner flores y todos esos un poco de respeto de esos fallecidos, pero los muertos confederados, los pocos muertos confederados que estaban enterrados no tenían derecho por ley a ningún tipo de esas, de estas circunstancias. Entonces ahí se ve un poco el revanchismo que podía tener el, el ejército unionista frente a los fallecidos del ejército Confederado. Básicamente la cosa cambia con la guerra hispano estadounidense, que la guerra de Cuba y la guerra de Filipinas, en las cuales, pues bueno, pues Estados Unidos al verse inmersos en otro en otro conflicto pues ven en la necesidad de, de, de cambiar ciertas normas en, en ese cementerio y entonces ya sí que se admite a los muertos confederados y ya un poco va cambiando de, de, de sentido ese cementerio ya no es un cementerio para los fallecidos en la guerra civil americana sino que es un cementerio para todos los veteranos de guerra han participado, han muerto o han acabado eh, condecorados de esa, de esa, de, de dentro de los ejércitos de, de los Estados Unidos entonces tenemos el pabellón de, de en principio de la región donde está la guerra civil eh, suya y luego pues ya tiene la guerra del 1898 y luego ya va, va teniendo de, de todas las guerras entonces, no sin oposición ocurrió ese movimiento, entonces ya sí que enterraron todos los, los confederados y entonces ya se empezó a enterrar a, enterrar a, a, a básicamente todos los, los veteranos. Básicamente, para poder ser enterrado allí, pues si alguno de vosotros os interesa ser enterrados en el, en el cementerio de Arlington, en principio pues tenéis que haber servido dentro de las fuerzas armadas estadounidenses y, eh, pero no solo eso, sino una de las circunstancias es haber muerto en el servicio de las armas del ejército estadounidense en Irak o en Afganistán, ya hoy en día, o haber sido, digamos, un soldado o un oficial dentro del ejército estadounidense y haber continuado hasta que, hasta la retirada, hasta hasta que te jubilases en el que pasas a la reserva. Entonces, en ese sentido, también tienes derecho a ser enterrado en, en la Linton. La otra circunstancia es que seas veterano condecorado. Entonces, si eres un veterano condecorado, que ha servido, aunque hayas abandonado las Fuerzas Armadas, pero se si ha sido condecorado con una serie de medallas que tienen ellos. Pues se supone que te ha ganado el derecho a ser eh, enterrado en Arlington. Y luego, ya por último, la, la última circunstancia, bueno, puede ser haber sido prisiones de guerra, eso también y ya la última es que eh, haya servido para las Fuerzas Armadas estadounidenses y haya desempeñado algún cargo de gobierno. Por eso, muchos presidentes, muchos expresidentes, muchos eh, jueces que han servido en las Fuerzas Armadas estadounidenses han abandonado la carrera militar, pero luego han tenido un puesto en el gobierno. Pues también tienen el derecho a ser enterrados en el cementerio de Arlington, como por ejemplo eh, John Fitzgerald Kennedy, que la tumba de, de Kennedy se encuentra en el cementerio de Arlington, mirando hacia la ciudad de, de Washington y es pues es prácticamente el monumento más visitado dentro del cementerio de Allington por parte de, de todos los estadounidenses eh, básicamente os puedo contar esto entonces no sé si tenéis alguna pregunta acerca de este cementerio o lo puedo comentar, es un cementerio grande Solo.
1: No hay, un cementerio grande.
5: No, hay,
9: no hay ningún misterio en ese en ese cementerio, algo que lo haga especial aparte de la gente que está enterrada allí
5: pues sí que hay historias de fantasmicos, eh, como yo lo llamo, eh, sí que hay historias de, de, de avistamientos, eh, allí lo que hay es, sobre todo, hay soldados que hacen la guardia, eh, uh -huh. como se sabe, todos los ejércitos tienen sus ceremonias y el ejército estadounidense no podía ser de otra manera, entonces siempre tienen guardias de honor y soldados que se encuentran ahí, para un poco controlar esa situación y hacer guardias de, de ciertos monumentos o ciertas posiciones. Y ellos, eh, siempre hay declaraciones de que han visto pues luminarias o algunos orbes en, en, en algunas partes del cementerio. y Luego, más concretamente, hay una historia de que hay una capilla ahí en el cementerio de Arlington en el que han visto una enlutada. Entonces que se sospecha que puede ser una viuda de alguno de los soldados que falleció y vaga como alma en pena por llorando por la muerte de su marido. Eso es una, es, es básicamente son las historias que se comentan. Esos, esos, soldados que han visto esos orbes y luego esa lutada que, que, que vaga por, por ese cementerio de, de Arlington.
0: Bueno, pues interesante también, no es cementerio y ahí, bueno, pues he mandado algunas fotografías de la tumba, bueno, pues de Kennedy y no sé si alguno de vosotros quiere comentar alguna cosa o ya pasamos a despedirnos. Vale. Sí, sí yo quería, quería
6: comentar una cuestión rápida que también ahora sí que me acabo de acordar que por ejemplo en, en, en Estados Unidos ahora sí que Nacha y me ayudará un poco más hay algunos lugares ¿no? que también son digamos que cementerios pero en donde también se libraron pues batallas ¿no? de la guerra civil allá en Estados Unidos y la gente que asiste a esos lugares empieza a grabar ¿no? y empiezan a escuchar detonaciones de, de, de arma, cuestiones así como si estuviera grabando eh, los sonidos de la guerra y quedaron encapsulados ¿no? en, en el espacio ¿no? o tiempo <risas> Entonces, este, sí me llama la atención eso, ¿no? Que en Estados Unidos es frecuente que en esas zonas, eh, que también luego algunos son cementerios o lugares en donde, este, digamos que, descansan los restos de, de esas personas, eh, se escucha o se registra ese tipo de, de
5: sonidos, ¿no? Eh, sí, sé a qué te refieres, pero no, ahora mismo no soy capaz de ubicar la, la zona, pero sí es cierto que hay, por ahí se comenta que hay un sitio donde se, se escuchan eh, pues esas detonaciones de, de como si fuese de, de una batalla y, y sí que es una región pues eso de pues cerca de, de donde estamos hablando porque de la más concretamente dicen que es de la guerra civil americana entonces Creo que
8: es la, la gran batalla donde hubo una gran masacre que es donde se, actualmente se hace ay ¿cómo se cómo se llama cuando la gente eh, representa eh, representaciones de la batalla es, es que no me acuerdo
5: bueno puede ser la batalla de Gettysburg porque la batalla Esa. de Gettysburg a una parte de la batalla pues unos soldados usaron eh, las lápidas de un cementerio el ejército de la unión para defenderse de un ataque confederado Mira, ahí lo ha dicho, cerca, de un, ahí lo ha dicho cerca de un
9: cementerio lo ha dicho ahí Angélica en el chat batalla de Gettysburg sangrienta.
0: Gettysburg muy sangrienta Sí Bueno, pues yo creo que ha estado entretenido el programa de hoy Pero ya, bueno, pues llega a su fin Aquí, vamos, son casi las 3 de la mañana Que en, que en realidad tendrían que ser las 4
9: No, todavía no ha hecho el cambio
0: Como que no, si es a las 2, ¿no? No, a
9: las 3 Ah, a las, ah, 3, las 3.
0: 3 Pues nada, seguimos entonces en el mismo horario Pensé que era a las 2 Bueno, Nacho, vamos a pasar a despedirnos
5: bueno, pues nada, pues ha sido un programa interesante hablando de, de cementerios eh, como hemos visto los cementerios más eh, que, que mueven más a, a este tipo de historias, pues estamos hablando de los cementerios anglosajones que tienen esa tradición de eh, pues de eh, tratar de temas luctuosos como, como me gusta a mí decir y, eh, y nada, hay también cementerios españoles que son, son bonitos Podemos haber hablado de por ejemplo el cementerio de la Almudena o por ejemplo ahí en el País Vasco se encuentra el, el bosque, el bosque de la vida, que es el. es una especie de. de cementerio a la salida, digamos, fuera de la Universidad del País Vasco. donde todas las donaciones de cadáveres eh, se depositan en. Eh, se incineran y se depositan en unas urnas. y luego se depositan en, en. en ese bosque. en ese bosque de la vida que es una obra así entre. entre acero. Y hacer hoy hormigón muy de muy del sentido de los artistas vascos. Entonces, bueno, pues por decir que hay otro tipo de cementerios uh, también en la geografía española que, que merecen la pena. Aparte de estos ejemplos anglosajones. Y luego Memphis, que nos ha comentado esa historia mexicana, que también es muy interesante. Y nada, eh. Gracias por invitarme y mis redes sociales pues es Bacter. y luego también participo en el podcast de Crónica de Nantucket cuando no estoy haciendo eh, cosas políticas en el partido que no debe ser nombrado.
0: Bueno, pues ahí también he mandado esta fotografía de ese bosque de la vida que está, es, bueno, está ubicado en el arboretum. Junto al pantano de Lertuche En un espacio singular y único Y que sirve de reconocimiento A la generosidad, como bien decías De tantas personas que mediante La donación de su cuerpo Hacen posible bueno el avance De la, de la medicina no Tanto en el campo de la docencia Como de la investigación Así que bueno, ahí queda también muy hermoso Ese, ese lugar Y ahí podéis ver la fotografía eh, Sara, venga, despídete
8: bueno, pues yo creo que ha quedado un programa bastante bastante curioso, yo me he divertido bastante, espero que nadie se ofenda por el sentido humorístico que le he dado a, a lo del vampiro de Haiget, pero es que realmente la historia no merece ponerse serio, tienen que ver a los personajes y me entenderán, sobre todo Manchester, así que espero que lo disfruten y a vivir que son dos días.
0: No te preocupes que yo le pasaré tu dirección a Manchester para que bueno pues para que te tenga ubicadita y, y te diga lo que te tenga que decir con su estaca y con sus ajos
8: a ver que entre él y lo Warren, pues vamos no hay color. vamos voy lista no Crowdfunding, no. por favor para <risa> afrontar la demanda venga Lucas te toca
7: ah eh, vale sí vale sí eh, pues nada, ¿no? Como van comiendo los compañeros, la verdad es que ha estado bastante entretenido y, y, y menos el, el programa ha estado bastante interesante, así que, eh, pues eso, en Twitter como arroba dracoteco85, aquí en Apeleados, eh, en Voces Nocturnas y en la Borde de la Cama.
0: Y ahora nos vamos con Edgar
6: pues ha sido un programa muy interesante, ahora sí que hemos conocido muchas historias de fantasmas y cementerios que, que la verdad son muy, muy curiosas y terroríficas, y bueno ahora sí que agradecer al público por estar atentos y invitarlos a que escuchen Crónicas de Nantucket, ahora sí que en la plataforma iVoox e nos pueden ahí descargar y en Twitter sería Nantucket. y bueno mi dirección personal sería EdgarMUFC, MUFC es por Manchester como el cazador de vampiros.
0: Bueno, ahí nos van mandando fotografías de, de los cementerios de su pueblo, como José Hoyos. Es bonito, ¿eh? Que la verdad, una fotografía preciosa, ¿no? Uh -huh. eh, te toca.
9: Pues nada, agradecer a la gente que ha estado escuchando el directo, más de 100 personas escuchando este programa en directo y a la gente pues que lo vaya a escuchar en diferido. A mí me ha encantado este programa, la la introducción así de la nada de nuestro amigo y compañero Sergio desde su cementerio que está al lado de su casa y la verdad que ha estado muy muy chulo, no me lo esperaba, nadie nos ha sido de improviso y nada, agradecerle de, desde aquí a él, no, él, su, su, ¿no? su intervención con, con nosotros y también por supuesto a Memphis, que la verdad que lo ha descrito perfectamente y nada, agradecer a los compañeros que nos han, pues nos han comentado, contado sus historias de estos cementerios. Y nada, pues hasta el próximo sábado.
0: Pues sí, agradecer a todas las personas que nos han escuchado en directo, muy especial ese agradecimiento a Memphis y a Sergio por la labor que han tenido hoy de reporteros dicharacheros y agradecer a los compañeros que habéis estado aquí conmigo un sábado más. Eh, nada, espero que os guste todas esas personas que compartan el podcast y bueno, pues nada, yo creo que nos vamos a ver la semana que viene y como siempre digo... Me llamo Sonia y esto ha sido Los Sábados Mando Yo.